0: Seja bem-vindo ao República o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. E no episódio de hoje vamos falar sobre as estratégias de mobilização. Este tema que cada vez se torna mais importante dentro da comunicação política, nas estratégias eleitorais. E o nosso objetivo hoje é desbravar um pouco este horizonte. Conosco aqui dois convidados especiais. Primeiro, conosco, Gisele Mitty, eh, que é o nome à frente da consultoria Estratégia Parlamentar. Ela é psicóloga de formação, especialista em gestão estratégica, com MBA em Marketing, coautora do livro eh, Consultoria Empresarial e do livro Arte da Guerra na Gestão, publicado em Portugal. É professora de pós-graduação. Gisele, seja muito bem-vindo ao RepúblicaCast.
1: Obrigada, Andajlan. Tá,
0: também conosco Abel Lumer, ele é sócio da IDGT Comunicação, é especialista em Marketing Político Digital, sendo responsável por diversas campanhas, é palestrante com mais de mil alunos formados em seus cursos e palestras. Abel, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado Darlan, boa noite, boa noite Gisele, boa noite Marinho, um prazer
3: estar aqui, boa noite para os ouvintes do República Cast.
0: Conosco também Marcos Marinho, sempre conosco, meu amigo Marcos, seja muito bem-vindo.
3: Olá, pessoas. Mais uma semana de programa no ar. Tenho gostado aí que tem uma galera já começando a se envolver com o nosso projeto, Darla e recomendar o República Cash nas suas próprias redes. Então. Tento a pensar que em alguma coisa a gente está acertando. Eu sei que ainda está um pouco distante daquele padrão de qualidade que a gente espera entregar um dia para o pessoal que tem nos prestigiado, mas acredito que nível de conteúdo a gente não tem deixado tanto a desejar assim. Então, primeiramente, brigadão a todo mundo que tem nos acompanhado no República e nos ajudado na propagação e divulgação aqui do nosso podcast de estratégias eleitorais.
0: Exato. Então, o nosso tema de hoje é a mobilização. E eu queria começar, Gisele, definindo o que seria mobilização no campo da comunicação política e das estratégias eleitorais. Como definir mobilização? Darlan,
1: posso só confessar uma coisinha antes de, claro. de a gente entrar no, no tema? Uh... Só, só colocar né que quando eu fui convidada para o República, né, porque eu sou uma dessas pessoas que indica muito República né, para outras pessoas, então quando eu fui convidada, e está aí o Darlan que não me deixa mentir, falei, Darlan, mas eu, será que eu consigo, Darlan? Falei, nossa, é, uma, é, é um podcast que eu escuto muito, então, deixa aí a minha confissão, né eu sou fã assídua do República. Mas vamos ah,
3: lá. Fico feliz, obrigado.
1: É, eu acredito assim, né, é, mobilizar é, é você motivar desejos em comum, né? então eu acho que a primeira, é, a primeira definição é justamente essa, né, é definir como seria o mundo, né, se a sua causa fosse bem-sucedida, eu acho que esse é o primeiro passo, né, lembrando que, que mobilizar, para você mobilizar, você também precisa criar laços, né? eu não consigo mobilizar se eu não criar laços, se eu não motivar para uma ação. Eu creio que essa seja uma boa definição aí para explicar um pouquinho, né, na visão da psicologia, o que é mobilização.
0: Abel, como você definiria mobilização?
1: É, eu acho muito
2: bacana que a, o que a Gisele falou, porque tem tá tendo uma certa confusão, principalmente depois da eleição do Bolsonaro, tá rolando uma certa confusão entre ferramenta e entre mensagem. E uh, eu vi muito profissional justificando derrota, justificando vitória nas últimas eleições, Falando muito de ferramenta, mas acho que a Gisele definiu perfeitamente, assim, mobilização é mensagem, é conteúdo, é o quanto você vai despertar de sentimento nas outras pessoas. Claro que existem ferramentas muito eficientes, a gente vai falar de alguma delas hoje durante o programa, ao longo do programa, mas a principal ferramenta de, de mobilização continua sendo o conteúdo, continua sendo a mensagem. É, é, é importante ter isso em mente, assim.
1: E pegando o teu gancho, né? É uma, é uma mensagem consciente, é uma comunicação consciente. É engraçado porque, assim, por meio da tua mobilização consciente, você mexe com o inconsciente da pessoa uhum. mobilizada.
2: Sim, sim. É, é, é o que eu falo sempre, né, tanto para os nossos clientes e, e nos cursos e palestras, é... Eu tenho uma, uma certa divergência com alguns colegas que dividem o voto entre emocional e racional, de tomada de decisão do voto entre emocional e racional, atribuindo percentuais diferentes, aí vai de cada autor. Eu tenho uma teoria de que o voto é 100% emocional, depois a gente arruma um monte de artifícios racionais para justificar a decisão emocional que a gente tomou, mas a decisão foi toda tomada na emoção. E a mobilização conta um pouco isso, né? como é que você vai emocionar as pessoas para que elas tomem essa decisão de voto
4: favorável a você.
3: Marinho. Exatamente, perfeito pela Cara, é... Oi, tô ouvindo? Sim. Beleza, então, vamos lá. Cara, na minha leitura hoje, mobilização e engajamento é o santo graal da política e do marketing político. Porque a é gente tem percebido eleição após eleição que as técnicas tradicionais já não conseguem chamar tanto a atenção do eleitorado, da população de modo geral, que as regras do processo eleitivo estão cada vez mais complicadas para quem pleitia de fato um cargo político. Oi. Alô, alô? Ei, Oi, ajudar. tô te ouvindo. É, parece que tinha caído a, a, a fala aqui. Então, é, cada vez mais está difícil o pessoal conseguir aí voto, conseguir fazer campanha porque as regras mudam, sobe o dinheiro é, o pessoal está cada vez mais arredio, mais alheio ao processo então você conseguir buscar elementos que de fato envolva as pessoas ao ponto delas se envolverem também na sua campanha e participarem ativamente do seu processo é, 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 o, é o mais bacana que se pode ter hoje em nível de representação política na né, minha leitura porque você conseguir Reunir pessoas e colocar no sentimento dessas pessoas que vale a pena se envolver com a sua causa e te dar respaldo, te dar apoio, porque não é só votar em você, é de fato se envolver com a sua campanha e militar em prol da sua campanha. Esse é, o na minha leitura, o principal objetivo que hoje quem atua no marketing político e quem atua na, na, na atividade política tem que almejar. E para isso vai se valer de ferramentas, tecnológicas, online e offline, mas, fundamentalmente, para isso vai ter que uh, arregaçar a manga, calçar um sapato confortável e andar atrás para se relacionar com as pessoas.
1: Uma coisa que eu falo é deixar de lado o palanque mental, né? Então, porque, assim, tem que entender que a visibilidade, a visibilidade da mobilização, ela tem que incluir as pessoas que fazem ela acontecer. Muitas vezes, o político, ele sobe no palanque mental dele, né? ou seja, ele fica naquele pedestal e quer que as pessoas mobilizem, né? mas eu acho assim, a, a primeira mobilização deve vir do político, do parlamentar, para que possa incluir essas pessoas, para que, que faça a mobilização acontecer.
3: Eu acho uma coisa bacana sim. na sua fala, só pegar uma cara na fala da Gisele, é que, de fato, a gente está numa mudança tão interessante, desses paradigmas do relacionamento né, de líder e liderado, que quem imagina que vai se manter na posição do, do mito à distância e não se envolve com as pessoas cujas quais ele pretende liderar num processo de ascensão, em nível de busca de poder ou até manutenção do seu status de poder, é, não está entendendo as novas dinâmicas das relações pessoais e sociais, né? Aquela lógica do, do, do líder distante, que a sua simples imagem e o seu simples desejo era capaz de fazer tremer as estruturas sociais, já não acontece mais. A, a população, talvez seja uma leitura, uma leitura um tanto quanto enviesada da minha parte por ser pesquisador de comunicação, ah, os próprios processos de comunicação hoje, por serem bilaterais em essência, por conta principalmente das ferramentas web, é, desconstruíram essa ideia do receptor passivo de qualquer conteúdo, né, do adorador à distância. Agora as pessoas querem se relacionar com seus adorados, eles querem se relacionar com as marcas, com os políticos, e o relacionamento ele traz um pouco de humanidade no processo né então quem quer se manter muito distante, não se envolver ao ponto de sujar as mãos mesmo, eu acho que cada vez mais tem dificuldade de mobilizar e engajar em sua causa. É, eu acho que a grande o grande momento
2: disruptivo que a gente está vivendo é o que eu chamei de do fim da era das platitudes. Assim, é, um, há um tempo atrás a gente podia fazer uma campanha quase sética, né, cheia de de truismos, de, de falas óbvias, de discursos óbvios que não tinha, como você falou, Marinho, a bilateralidade, não tinha o diálogo entre entre é, é, candidato e eleitor. Hoje, esse, esse político não sobrevive mais. A gente viu isso na figura do Alckmin na última eleição. É, um discurso com mais medo de perder a eleição do que com vontade de ganhar. Ele tinha o maior orçamento de campanha, tinha maior tempo de TV, ou seja, ele tinha poder de mobilização gigantesco e não emocionou ninguém. Eu acho que o assim, é um marco muito importante para a política que as redes sociais estão zero, é o fim da era das platitudes, acabou o discurso óbvio. As pessoas querem os motivos certos e explícitos para te odiar ou para te amar. Mas ela, ela, ela quer saber exatamente por que, que ela está te odiando, por que, que ela está te amando. Quem trafegar no caminho do meio está trafegando por uma via que não passa ninguém. Abel, é, é... eu acho que
3: a gente pode... Eu vou não, falar, eu então. Isso é bom, isso é, é um bom
1: Primeiras sinal, meninas. Um bom Vai, primeiras é. meninas sim, sim, <risos> é o que a claro. gente chama de, de né isso em tendência né o nome disso é joining que é o desejo por conexão né, as pessoas elas gostam de estar junto elas gostam de se conectar e o que aconteceu com o Alckmin foi essa falta né de, de essa falta de desejo de se conectar e eu, eu creio que e ali mostrou bem que não adianta eu ter o maior tempo não adianta eu ter o maior orçamento se eu não tenho
4: o desejo por conexão
3: Marinho, pode. É, se a gente pegar é, essa leitura do Alckmin, né, é interessante que o PSDB em nível... Uh, do topo da cadeia tucanística ali, é, é, ele é muito pródigo em ter figuras que tem muita dificuldade de fato em botar o pé na terra né cara, se a gente pegar o Serra a gente pegar o Alckmin e o mais engraçado é que o Dória que é uma figura de pullover eterno na minha visão, <risos> ele consegue construir um nível de relacionamento com a população, tanto que foi eleito duas vezes, né, obviamente você tem questões contextuais aí, mas o cara foi eleito ainda foi eleito vendendo a primeira imagem do João Trabalhador um cara que, como eu falei, é um pullover eterno. Uh, agora, pegando essa esteira do, do, do Alckmin, que foi colocada pelo Abel, eu acho que uma outra figura também que deixou isso muito claro para gente é o Meirelles, né? Que, na minha leitura, sempre é o melhor candidato para o Banco Central ou algum correlato. É, que teve uma campanha esteticamente, mas eu considero perfeita, só que é uma pessoa incapaz de ter esse tipo de engajamento e mobilização com uma sociedade que não se percebe nada próxima a ele. É, ele tem tanto orgulho do, do currículo, que é um currículo de fato vencedor, a gente tem que bater palmas para o Meirelles nesse ponto, porque é o que ele se propôs, ele é, é, tem todos os seus méritos, mas é um currículo que não consegue, em um momento, conectar com as pessoas. E aí, eu até acho que a, a Gisele pode me, me corrigir nesse ponto, eu acho que é muito difícil você conseguir hoje mobilizar e engajar pessoas na sua causa se essas pessoas não se virem em algum momento próximas a você se elas não se virem, de fato, é, é, partícipes da sua vida ou você da vida delas, porque senão fica muito complicado, né, cara? Por mais grana que você aparente ter, por melhor que você aparente ser, fica distante, né? É um tipo de representação que não, não, não cola mais, porque as pessoas, pelo menos é uma leitura que eu faço, e, e por ser da publicidade, eu... Eu vejo um pouco isso também em relação às marcas. É, não é mais aquela coisa da, da, da marca ícone que me atrai e eu idolatro, mas agora é da marca relacional, da marca que eu interajo, que em algum momento ela faz parte da minha vida, mas eu também faço parte da vida dela. E eu penso que a partir de agora, as próximas eleições, isso vai ficar cada vez mais evidente. Esse... É, eu queria pegar um gancho, aqui. Opa, vai lá, Não, é
0: só, só para contribuir aqui, e aí eu quero te ouvir, Abel, que é o seguinte. Esse ponto do Meirelles é interessante, porque nós temos um momento em que as ferramentas trazem uma, uma série de possibilidades, nós vamos entrar nas ferramentas mais para frente. Entretanto, a gente tem um vácuo de lideranças. E isso está muito nítido no cenário político brasileiro. Então, é, qual é o tamanho do desafio da mobilização num cenário onde as lideranças políticas tem pouco espaço de empolgar, de inspirar e de serem líderes de fato, né? Então, essa é uma é uma questão que eu queria ouvir vocês.
2: Deixa eu só voltar rapidinho na questão do Meirelles, que eu acho importante pontuar. E aí eu queria eu queria muito a opinião da Gisele como profissional da área. Gisele, eu sou eu sou um estudioso da psicologia comportamental, mas acima de tudo um palpiteiro nesse nesse campo, tá? Não não não, não pensa que eu quero entrar na tua área, mas, mas existe sim o, o marinho a figura do candidato inviável é, em algum tem alguns estudos principalmente feitos no campo da psicologia que é comportamental onde são apresentados apenas rostos de candidatos e, e ao legislativo tá de vários países e o índice de acerto por via de algoritmo de análise do rosto é impressionante assim é, é o voto como, como eu volto a assistir voto é muito subliminar ele é muito emocional o meireles me parece não só pelo contexto de ser o candidato do temer daquela de encarregado com isso o Meireles me parece um candidato inviável para um cargo executivo a qualquer momento, em qualquer partido, sob qualquer circunstância. Ele, é, ele é simplesmente um produto ruim para a política como um todo. É, eu concordo, eu sinto muito, eu achei a campanha dele a melhor de todas, a campanha impecável, impecável tanto em forma quanto em conteúdo, mas eu acho que a figura do Meireles ela esbarra no, na figura do candidato inviável por motivos subliminares.
4: Esses motivos subliminares é,
1: são mensagens inconscientes. É, então, assim, são detalhes que parecem passar despercebidos, mas que é captado inconscientemente, então é, é bem legal, né? Tem aquela coisa do corpo fala, né? E o corpo sim, sim. fala, né? E se, se você buscar bibliografia relacionada a isso, você pode ver análise de, de muitos discursos políticos, onde, onde pequenas mensagens são passadas, e mesmo que você não tenha um conhecimento amplo da psicologia comportamental, da cognitivo-comportamental, você consegue captar, como se fôssemos programados para identificar pequenos códigos que as pessoas passam sem saber.
2: Isso, eu fico... Eu sempre me muito nesse assunto, que não é o tema do programa, Darlan, mas não, eu é. falo isso muito, muito com os clientes com que eu trabalho. É, nós somos especialistas em, em, em reconhecer expressões faciais, né? até pela nossa evolução... A gente tem que, tem que entender se aquilo é um tom de ameaça, se aquilo é um tom amigável. E o eleitor é um especialista nisso. Quando você não está é, desprendendo uma atenção desejada para ele, quando você vira rápido para falar com o outro, quando você está cumprimentando um e está olhando para o outro, o eleitor tem, ele interpreta aquilo corretamente como um sinal de desprezo, como um sinal de falta de importância. Então, isso que a Gisele falou é muito importante, é uma técnica que eu bato muito e que é muito difícil do, do, do político ainda hoje em dia entender. Assim, a importância que tem de dar atenção plena, legítima, à pessoa com quem ele está falando, seja no online, seja no offline. É, é, é muito legal trazer isso à tona. E é um tema muito difícil de você
3: fazer com que os políticos entendam. Draila, vou pegar a fala do Abel e da Gisele agora emendar a sua pergunta. É, e aí, cara, eu sou obrigado a usar um exemplo, por mais que todo o Brasil e o mundo saiba da minha, da minha, meu sentimento sobre ele, mas o Bolsonaro, ele Teve um, um, uma atuação interessante nesse, nesse caso de mobilizar e engajar? Primeiro, porque ele atua de longo prazo. E talvez aí a gente veja, eu consigo enxergar o maior mérito do Bolsonaro e o maior demérito da maioria dos políticos hoje no Brasil, que é a manutenção de um padrão de comportamento que de fato corrobore aquilo que você discursa. Bolsonaro ele é tosco desde o primeiro momento da vida dele política. Ele sempre foi tosco, ele foi um, um parlamentar tosquice do baixo clero, isso foi sempre mostrado e falado. Quando ele entendeu isso e que isso atraía uma parcela do eleitorado uma parcela que, de fato queria ser representada, ele passou a investir pesadamente disso durante quatro anos. Foram quatro anos que ele não oscilou, que ele não vacilou em momento algum no seu discurso. Isso consolidou uma marca para ele. E uma marca que obviamente aglutinou uma série de elementos. E aí eu não falo os elementos que o levaram à eleição, porque há um, todo um processo contextual que tem que ser analisado. Mas do que Cristalizou de fato o bolsonarismo, né? Os minions que, que são muito falados por aí. Então, esse processo de engajamento, na minha percepção, ele demanda, primeiro, de fato, uma, é, uma postura, uma imagem consolidada. E essa consolidação demanda tempo para que as pessoas te comprem de fato e de fato percebam que não é apenas é, um, um, um factóide ou apenas um ilusionismo oportunista que você está gerando, mas que sim você é aquilo e aquilo as representa independente do que seja também. Né? Então, Bolsonaro, por trabalhar a longo prazo e se manter sempre fiel ao a, a a seu mindset, a sua perspectiva, a seu modo operante, inclusive faz isso até hoje, né? depois de eleito, e é uma crítica que já fizemos abertamente aqui no RepúblicaCast, e todos os, os analistas especialistas que eu converso, fazem também, que é o lance de não descer do palanque, né? e isso acaba corroborando o que eu estou dizendo agora, é, deixou claro o porquê ele conseguiu o engajamento que ele conseguiu na minha leitura. E a campanha de Bolsonaro foi uma campanha com organicidade brutal, que há muito tempo não se via no Brasil. Uhum. Eu, eu comparo só o que o Lula conseguia fazer há, há anos atrás em nível de mobilizar a militância do PT. E Talvez o Collor em é 89 também. Né? Talvez, mas também eu acho que foi um muito mais contextual até do Collor do que é o Lula, né? porque o Lula de fato ele tinha de carregar, carregou essa força enquanto ele existe e carrega até hoje, boa parte dela ainda. Mas no caso do, do, do Bolsonaro, ele conseguiu ter essa, essa organicidade, e, e, e hoje ainda ele fala para esse povo, essa militância que é a guerrida dele. ele. Em contraposição, os demais políticos têm uma dificuldade tremenda de se estabelecer, enquanto uma persona, e de sustentar essa persona por mais de um ano, mais de dois anos. Talvez porque fiquem muito afeitos às ondas né, que acontecem no cenário político e quem atua na área, quem trabalha com consultoria política sabe muito bem do que eu estou falando, e as pessoas têm um medo, de fato, de se posicionar né, e se queimar de um lado ou Sim. se queimar de outro. Essa dificuldade está sendo agora escancarada na minha leitura, o principal motivo que dificulta com que eles mobilizem grupos sociais, porque os grupos começam a perceber que aquela pessoa pessoa não é bem aquilo que ela representa, que naquele momento ela tá do jeito, no outro ela tá do outro e talvez esse tipo de, uh, como eu posso caracterizar isso, mas esse tipo de verdade, por mais que seja uma palavra que eu odeie falar nessa, nesse contexto e também qualquer contexto, né, porque eu acho que verdade é muito relativo, mas essa verdade da pessoa ela não se sustenta por mais de um período. Então, a partir de hoje, quem pretende trabalhar nessa chave engajamento, mobilização, vai ter que definir quem é. Vai ter que definir o que defende. Esse pessoal que viveu até agora na maré, indo para um lado e para o outro ao sabor do vento, e se valendo de um ferramental que na hora da eleição fazia brilhar só o que era mais bonito para aquele contexto, eu acredito que cada vez mais vai ter dificuldade de se conectar com bases, de formar essa militância mais orgânica. E num contexto onde as ferramentas web, que é o que todo mundo aposta, depende da organicidade, porque a gente viu que o algoritmo está derrubando todo mundo, que não há tanto dinheiro mais para fazer campanha, que você depende até de doação agora para fazer algo bacana então quer dizer, vai complicar eu acho que vai complicar e muito Como é,
1: que... é o que, é que eu, é eu chamei do fim da... Oi, assim, só colocando é, o que, que eu acredito, né, que não é somente a construção da persona. Eu acho que existem dois pontos principais que a gente tem que observar, né, porque, assim, é, existem parlamentares que constroem a persona, mas não sabem usar isso no momento certo. Então, eu acredito que o que tem em comum entre o Bolsonaro, o Lula e até o próprio Collor é que eles, sim, construíram a persona, mas no momento certo eles viraram a chavinha do empoderamento, ou seja, eles estimularam as pessoas a acreditar nelas mesmas. Então, cada pessoa, ela acreditava em si mesmo, porque hoje a gente tem uma outra tendência chamada Universo. Né? Então, a gente tem que, que, assim, cada pessoa é um Universo. O que cada um deles fez, né, e se a gente analisar, né, o que tem em comum é justamente isso, a construção da persona e o empoderamento das pessoas. Então, tem o eu, a minha construção, e no momento certo eu entrego isso na mão da pessoa, né, por meio do empoderamento, e hoje é uma palavra muito falada, e eu acho que tem que ser levada em consideração.
2: Eu acho que o que, o que morreu é, é, junto com a, com a velha comunicação política é, é também de respeito à construção dessa persona. É, se tinha, e se comprovou isso em algumas campanhas, que se podia construir isso de dentro para fora. Ou seja, eu criava um personagem e as pessoas comprariam aquele personagem. Isso não existe mais. O fenômeno do Bolsonaro, você gostando dele ou não, ele veio de uma identificação brutal com os da sociedade, assim, a, o tema segurança pública num país que morriam 63 mil pessoas por ano, ele estava muito sensível, ele estava flor da pele das pessoas e, e passou de ser ele rompeu o, o, o limite das elites e começou a atingir todas as classes sociais, o cara que comprava o telefone a prazo, ele estava sendo assaltado dentro do ônibus estava continuando pagando a prestação o Bolsonaro falava que tinha que prender esse cara a esquerda falava que tinha que esse cara então assim, é, existe uma diferença de discurso, é um choque das duas realidades que o cara começou a se identificar. A falar, Pô, o cara não tem medo de falar o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo hoje. Eu, houve um descolamento do, do, do viés de esquerda no Brasil da realidade nos últimos anos, muito motivado por uma falta de meia-culpa, de descolamento da realidade das pessoas, que contribuiu muito para o fenômeno do, do, é, do Bolsonaro. Assim, é, é, foi um fenômeno, sem dúvida, orgânico, mas a motivação foi muito por uma falta de, de convívio com a realidade dos seus opositores. Né? Então, assim, é, construir a persona de, de dentro para fora, do partido para fora, eu acho que é uma prática que não pode mais, é, que não cabe mais, que não vai ter mais espaço na política nacional. Ou você entende o que as pessoas estão querendo e adapta o seu viés ideológico, claro, adapta a sua, a sua noção de boa política, de boas práticas, mas você primeiro ouve para depois falar. Eu acho que faltou isso nos adversários do, do Bolsonaro.
3: É Uma coisa que eu até tive a oportunidade de falar, eu fui fazer a cobertura das eleições para a TV Assembleia de Minas Gerais, já comentei isso aqui no programa algumas vezes, e, e naquela altura me veio uma, uma, uma situação que, não sei se para vocês até que ponto faz sentido, que deixou muito claro né, esse gap que ficou entre o PT e, e o PSL, mas não é o PSL, mas e o bolsonarismo. Né, que eu, na minha leitura, o bolsonarismo vai muito para além do Bolsonaro. Que é justamente a, a ideia de que enquanto o PT ficou o tempo todo tentando transformar é, Lula, num discurso, e o próprio Lula, em um determinado fala isso, né, que ele não era mais um homem, ele era uma ideia, o bolsonarismo fez diferente. Ele pegou uma ideia que já existia e transformou num homem, e deu a cara Sim. do Bolsonaro, porque o Bolsonaro representa, de fato, essa ideia. Então, eu acho que a principal virada de, de mesa aí foi que um grupo tentou criar um mito, e o outro grupo simplesmente deu um terno pro mito. Porque o mito do bolsonarismo já existia, estava latente na sociedade, eu concordo com o Abel. Há um contexto que, que, que trouxe à tona, que, que, que alimentou esse, esse bolsonarismo. E o Bolsonaro, ele representa exatamente aquilo. Eu acho que ele, o, o, na minha percepção, o Bolsonaro é um cara que de fato ele é aquilo ali, nem mais ser menos, tem ele espera muito mais dele, que ele não vai ser e esperar menos também, porque ele é aquilo e aquilo era exatamente o que as pessoas queriam para personificar uma ideia que tava há um tempo já fervilhando no, no, nas bases da sociedade sem representação, então, enquanto, né? isso, enquanto a esquerda ficou ah não, vamos, vamos convencer as pessoas de que ele não é um, mais uma pessoa, que ele tá acima do bem e do mal que ele é uma ideia, que para mim é uma bobagem tremenda os outros caras falam, não véi, peraí véi. a gente já entendeu o que esse pessoal quer vamos dar uma cara para isso e tá o cara aí ó, prontinho é uma leitura de cenário, né, cara? Entendimento que, como você bem colocou, Abel, e aí é uma crítica que eu já falei já. Acho que no primeiro é, Repúblico que eu participei, né, que, essas, que as pessoas às vezes acham que o marketing político inventa o candidato, né? A gente bota uma roupinha de candidato em alguém e o cara tá pronto para ser eleito. E não é nada disso, né, bicho? A coisa é muito mais complexa. Claro. E criar um factoide ou é, é, embonecar alguém para ganhar voto tá cada vez menos efetivo. Isso tá posto não há mais o que duvidar a respeito disso na minha leitura.
1: Exatamente. E aí voltamos de novo né, na questão do desejo por conexão. Né? Então, assim, não existe mais aquela figura que está no pedestal. Né? Existe quem? Existe eu e o meu universo, e existe o meu desejo por conexão. Então, a partir do momento que o Bolsonaro é colocado como uma pessoa, é, vou colocar entre aspas, né, uma pessoa normal, uma pessoa acessível, né, uma pessoa muito parecida comigo, isso por si só já gera a motivação, já gera o desejo da mobilização, e uma mobilização espontânea, porque é aquele empresário que vai olhar e vai falar, puxa, esse cara está falando para mim, e eu sou muito parecido com ele. Então, isso por si só já gera a motivação para mobilizar.
2: É, eu, tive, eu tive, a gente que trabalha com política, isso eu só conclui rapidinho, é só um pontinho engraçado. É, a gente que trabalha com política, a gente está o tempo inteiro fazendo qualitativa do Uber, no táxi, no restaurante, a gente está perguntando para todo mundo em quem vota e por quê. Né? Eu, eu sou um lunático com isso, eu perturbo todo mundo. Eu tive, eu tive um insight muito grande que o Bolsonaro ia ganhar a eleição quando eu perguntei para um garçom que estava no restaurante em quem ele ia votar e ele falou, cara, é, senhor, assim, eu vou votar no Bolsonaro, eu moro em comunidade. A justificativa dele foi, eu moro em comunidade. Ou seja, ele resumiu de uma forma tão, tão simples e tão objetiva que, cara, aquela realidade de violência que ele vivia só existia uma saída, que era o Bolsonaro. Eu falei, cara, esse cara ganhou a eleição. Ninguém mais para ele.
0: Interessante. É, trazendo aqui esse ponto da perspectiva, se foi um movimento orgânico, articulado, toda vez que se fala em Bolsonaro, é, se discute a questão dos robôs. Né? É uma discussão que sempre vem à tona quando se fala... É, na temática. Então, a perspectiva, a questão que eu quero colocar é o seguinte: qual é o papel na mobilização que vocês têm percebido, na forma como alguns candidatos ou políticos em mandato têm utilizado a sua comunicação, qual tem sido o papel dos robôs nesse processo? Eles de fato é, são uma realidade que as, as eleições e os mandatos vão ter que enfrentar? Ou será que as redes sociais os, vão conseguir mecanismos para diminuir a atuação desses robôs? Eu alguém vejo, quer começar? Eu posso <risos>
1: começar. Eu vejo, é, falo, falo, falo por mim, né, meus clientes e, e a minha consultoria, eu, eu vejo hoje como fundamental né, a atuação dos robôs, quando bem direcionados, uh, quando bem configurados, né, então tem vários detalhes né, para que... Porque assim, é, quando uh, a pessoa tem que sentir que ela está falando direto com o próprio parlamentar, então eu acredito assim, tem que ter alguém que saiba como configurar e como trabalhar com esse robô. E uh, o, o boot, ele vai até um determinado, até um determinado ponto. A partir dali, aí a gente tem que assumir para poder ganhar essa pessoa e fazer com que ela faça o que gostaríamos que ela fizesse, independente do que seja. Independente se você vai trabalhar com construção de big data, independente se você vai mobilizar essa pessoa. Eu acredito assim, a participação dos, dos robôs é fundamental até determinar, é igual sorte, né? A sorte, ela te ajuda até uma parte do caminho dali para frente até você, com você mesmo. Eu acredito que os robôs, eles têm essa função. Em algum momento, a gente
2: tem que assumir. É, eu, eu acho muito bacana esses programas, e aí eu quero te parabenizar de novo, Darlan, pela iniciativa. é Não só para desmistificar um pouquinho a nossa profissão, né, a profissão de consultor político, que tem é muito mal vista no Brasil, mas também pela pluralidade de ideias. É muito bacana isso. É, eu, por exemplo, tenho uma opinião completamente divergente da Gisele sobre esse assunto. assim é, Eu acho que, que os robôs eles viraram uma justificativa para derrotas ou vitórias na eleição. Eu confesso, a gente estudou muito isso, a gente monitorou muito a atuação de robôs nas eleições presidenciais. É, eu não vi nada de significativo em termos de influência de voto. Eu acredito nos robôs como uma ferramenta de segmentação de base, para você segmentar a base um pouquinho é, mais rápido, um pouquinho mais eficiente, mas ela, se você não, não tiver uma, uma, uma ação humana, e aí eu concordo com a Gisele, muito rápido, você acaba tendo o um efeito contrário no eleitor, o eleitor se irrita com aquilo. Então, assim, eu vou te falar como a gente usa. A gente deixa muito claro que as primeiras etapas são a pessoa está sendo atendida por um robô, a gente tem um processo de, de automação hoje no atendimento do eleitor, né, do cidadão, mas a gente deixa muito claro que ele está sendo atendido por um robô em determinado momento ele vai falar com o um operador humano. Mas essa, essa interação dura duas ou três perguntas que serve para a gente segmentar a nossa base e a partir daí a gente tem gente para conversar com ele eu, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vi até hoje eu não vi nenhuma grande influência, nem para bom nem para ruim, na atuação de robôs em campanhas eleitorais, assim, eu acho que é um produto que está sendo vendido muito fácil as pessoas são muito crentes ainda nesse assunto, há um, há um anseio muito grande por isso, mas em termos de influência de voto, de você trocar o voto de alguém, você conquistar um indeciso eu ainda não vi nenhum case eficiente
3: do uso de robôs Eu tenho uma leitura um pouco próxima do Abel, eu acho que Uh, talvez haja assim uma, uma atividade ferramental para os robôs, mas eu ainda percebo que em nível de efetividade para aquisição de voto, eu não tenho nada que me convença ainda que, que tem de fato algo efetivo. Agora, eu percebo que há uma utilização é, é, concreta para obnubilação de cenário. Né? Você usar de robôs, para silenciar oponentes ou para gerar algum tipo de crise na base adversária, isso tá, tem ficado posto e na última eleição isso foi ainda mais evidente, né, que é a utilização de fato para você tumultuar as redes tentando obscurecer algumas falas, tentando apagar alguns discursos, tentando inflar algumas questões é, que muitas vezes funcionam muito mais como... É, cortina de fumaça do que de fato um processo propositivo e que agregue a opinião pública em prol de algum objetivo. Até então o que eu tenho percebido dessa utilização é, tem sido mais nessa linha, em 2018 ficou para mim bastante evidente, e eu não acredito que isso vá recrudecer, eu penso que é daqui para diante, também não acredito que haja algum tipo de ferramental que vá blindar as campanhas e as eleições desse tipo de atividade, eu acho que vai continuar acontecendo como vai continuar havendo fake news como vai continuar havendo ataques como sempre foi, porque o processo eleitivo é um processo de guerra isso tem que ser claro para as pessoas. É um processo de guerra onde as palavras são as armas e as articulações, as estratégias tentam minar oponentes e enaltecer é, campanhas. Infelizmente, a situação é essa, ou felizmente também, a gente não precisa ficar também com muito puritanismo aqui Sim. no nosso, nosso programa, não. Acontece, esse é o fato. Acontecia antes, quando você tinha é, derrame de material apócrifo na porta das escolas e na porta das zonas uhum. eleitorais. Tá, não é a mesma coisa. Só deu, obviamente, uma ampliada, porque agora o calibre da. Da, 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 dos armamentos é, é bem mais poderoso né? Uh, agora, achar que isso vai ser suficiente eu tenho cada vez mais dúvidas né? apesar de estar tá entendendo que há uma dinâmica convergente para esse nível de virtualização das relações eu tento a perceber que ainda existe eh, no nosso, o nosso contexto, no povo brasileiro uma demanda grande pra, pela, pela confirmação, pela legitimação eh, desses frames políticos, relacional de proximidade então eu acho que os botes vão conversar, vão tentar colocar pautas vão tentar eh, inflar ou apagar oponentes, mas isso ainda vai ser necessário que seja corroborado com o pastor na igreja, com o líder religioso, com o cara do bairro, com o cara do meu trabalho o cara do meu boteco, eu acredito dito muito pelas teorias que eu pesquiso, né, da, da representação social do Moscovici, que você consegue criar, de fato, essa representação social com a soma dos frames. E quando você tenta convergir demais para um único modal de comunicação, você se esquece dos outros. E eu acho que é aí que a galera vai começar a pecar muito. É, é investir de, só nessa, nesse ferramental web e se esquecer que para conquista, para engajamento, para mobilização de pessoas, você precisa é, dessa coletânea de frames que vai, de fato, motivar alguém a se envolver contigo. Pelo menos é a minha leitura até aqui e até que é, surjam novos estudos para comprovar a eficácia desses, desses bots para algo além do obscurecimento e da, e da campanha de, 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 sei lá, de, de peso mesmo em relação a, a, aos ataques. Ah,
0: Abel, a
3: mobilização...
0: é, eu... Oi? Eu queria te fazer uma questão, trazer uma questão para você é o seguinte, a mobilização ela é um uhum. fenômeno mais orgânico ou mais articulado? Como que você pensa essa questão?
2: Olha, ela para ganhar escala, ela sem dúvida, ela tem que ser orgânica. A gente vai articular, ela, a gente vai, vai criar meios para que ela ganhe escala orgânica. Assim. É, é, para você ganhar escala, para você ter volume para decidir uma eleição lá, através de uma mobilização, ela, sem dúvida, ela vai, ter que, vai ter que se dissipar organicamente. Ela vai ter que, que se distribuir organicamente. E aí o que eu falo, a maior ferramenta de mobilização é, disponível no marketing político é o conteúdo, é a mensagem. Quando você fala que as pessoas estão interessadas em ouvir, quando elas se identificam com aquilo, quando elas veem o ineditismo, o cara, é, é importante a gente, a gente ressaltar que até o Bolsonaro falar o que ele falava, nenhum outro político falava. Assim, o que, o, quando o cara era assaltado, as, as soluções eram todas metafóricas a longo prazo, ninguém falava o que precisava ser feito. Discordando ou não, concordando ou não com, com as soluções apresentadas por Bolsonaro, não há como negar que as soluções que ele apresentou são praticamente inéditas em termos de, de campanha presidencial. Então, assim, aquela mensagem emocionou as pessoas e as fez mobilizar. Lógico que você tem ferramentas muito bacanas para pro propagar, para dar início, para acender a centelha dessa mobilização, mas a maior ferramenta continua sendo a mensagem e o conteúdo.
0: Gisele Gisele
2: eu, Se eu não me engano a Gisele caiu
0: Caiu? Beleza ela acho, que, daqui a... acho que eu ouvi então, Marinho, você acha que a perspectiva da mobilização ela é um elemento mais articulado ou ela é um movimento mais é... orgânico
3: Cara, eu estou adotando a perspectiva agora, Darlando, a espontaneidade articulada, entendeu? Eu acho que a gente fica nessa, nessa, nesse sonho molhado né, com a espontaneidade do povo se envolvendo e abraçando ali o seu líder maior e tal, e se esquece que isso sempre foi muito articulado. né cara A gente romantiza talvez um pouco demais o envolvimento das pessoas na área do debate político. A gente nunca, eu, pelo menos, nunca tiro de, de foco que a gente milita numa área extremamente carregada de preconceitos, extremamente é, é, eivada de desconhecimento por parte da grande maioria da sociedade, onde há muito é, jogo de interesse, e não só jogo de interesse dos atores principais da política, mas do micropoder, dos vizinhos, entre vizinhos, do, 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 dos funcionários públicos em relação aos funcionários públicos. Então, é um contexto que o, a motivação para essa mobilização, para esse engajamento ela não pode ser muito puritana como eu falei há pouco, né cara são motivações na maior parte das vezes muito pessoais a gente quer romantizar que antigamente, né, que nunca se aconteceu antigamente as pessoas se envolviam e se engajavam na política pelo amor pelo amor à sociedade, à cidadania, isso a gente sabe que isso é uma mentira, cara. Desde é claro. Aristóteles a gente sabe que o que move é o desejo o desejo ele é, ele é individual a gente dá a sorte é quando os nossos desejos convergem em algumas coisas e a gente consegue que se aglutinar em prol da resolução de questões mais sociais, mas de modo geral, o cara jamais, pelo menos a sua grande maioria, vai tirar o seu interesse privado para colocar sempre o bem coletivo à frente de tudo. E quem pensa que isso vai acontecer, na minha leitura, está muito inocente. Isso não é porque o fulano é mal ou é bom, ou porque a política é mal ou é boa, não. É porque o ser humano é assim. Nós somos assim. Instintivamente, eu acho. Né? Somos assim. Talvez a Gisela, na hora que ela voltar, ela vai poder até me corrigir né, nessa, nessa minha perspectiva. Mas, de uma forma ou de outra, é, a gente precisa criar meios para trazer as pessoas para a, 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 a luta política, né? a luta eleitoral ou a luta do, durante o mandato mesmo. E para isso, na minha leitura, a primeira coisa é conseguir estartar essa espontaneidade que talvez a gente espera. E startar isso como? Ouvindo as pessoas, mostrando a elas que você não está lá só de quatro em quatro anos, mas que você de fato está lá ao lado delas, as ouvindo, né, colocando, a, colocando a elas a sua perspectiva de mundo e como você pode de fato operar para que ela tenha o que ela espera ter né, da sociedade, do poder político. Então a gente tem que ter entrega. É, a gente, eu acho que a gente viveu muito tempo na, na, na labuta política é, é, sem ter que entregar. E agora as pessoas não querem mais isso, né? Elas estão no mundo de uberização, de é, entrega de comida rápida, de tudo pela internet de eu compro e eu entrego de onde de qualquer lugar do mundo, elas querem dizer, agora é entrega. Só a promessa não resolve mais. Né? Então essa espontaneidade na minha leitura, Darlan, é simplesmente algum nível de materialização da capacidade de entrega que aquele ator ou aquela atriz política tem de fato perante o, o grupo que ele quer mobilizar. Se ficar só no lero-lero, no promessa-no-promessa, no promessa, eu acho que não é capaz mais de arregimentar pessoas. E aí, e aí a, a diferença entre o articulado
2: e o orgânico fica muito claro porque vamos imaginar, vamos fazer um exercício aqui e imaginar que toda a estrutura dos grupos de WhatsApp, da militância no Facebook, no Twitter do Bolsonaro caísse no colo do Alckmin. Ainda assim, o Alckmin ganharia a eleição? Não ganharia. A mensagem dele estava errada. O conteúdo dele estava errado. Então, assim por mais articulado, por mais meios que eles tivessem para entregar a mensagem, se a mensagem estiver errada, não tem jeito, não ganha nem nem é só para de tudo o prédio.
0: Sim. O, uma coisa interessante é que a gente está vivendo... Marx chamava o fetiche da mercadoria, né? Nós estamos vivendo hoje o fetiche da ferramenta. Quando você conversa <risos> com qualquer político, é, eles acreditam que qualquer ferramenta vai modificar totalmente uma atuação parlamentar pífia, um mandato medíocre que muitos deles acabam tendo, é, colocando simplesmente na ferramenta ou a sua eleição ou é, a sua vitória, ou a sua derrota eleitoral. Gisele, que voltou aí, eu queria te ouvir sobre isso, como que você percebe esse fetiche pela ferramenta que é, boa parte dos políticos tem tido, e tem faltado, de falta, uma preocupação com uma clareza na mensagem, no conteúdo, né, nesse processo do contato com o eleitor?
1: Eu acho que você usou, Abel, uma palavra é, chave, é um fetiche mesmo. É porque eles realmente acreditam mais na ferramenta do que em si próprio. E aí é aquela pessoa que fica tirando para tudo que é lado, mas acha que determinada ferramenta vai funcionar, porque funcionou com fulano lá, ah, deu certo com o Bolsonaro, vai dar certo para mim. Né? E acaba não tendo o conteúdo. E outra coisa que acontece é que é vendido isso para eles. Né? Uhum. Então, aquele de repente aquele assessor que chega e fala, olha, deu certo isso daqui, olha, o fulano, de lá, o fulano de lá teve não sei quantos mil compartilhamento, não sei quantos, entende? Então, só que não entende que o fulano, ele tem a construção dele, ele tem o conteúdo dele, e ele sabe quando, como e onde entregar o conteúdo para as pessoas, né? Então, tem essa fetichização de
4: ferramentas. <risos> é, e é importante,
2: é importante também o seguinte, é... É, entender de onde vem e para onde vai esse engajamento. Eu dou um exemplo muito, muito frequente que foi a ação do Romário na campanha para governador do Rio desse ano, do ano passado, é, a ação dele nas redes sociais. O Romário tinha um engajamento gigantesco. Ele ganhava muito dos outros candidatos é, quando em qualquer métrica de engajamento. Mas eu parei Eu eu, eu fui convidado para fazer o digital do, do Romário, a gente acabou não acertando lá no início, mas eu fiquei em, em contato com o pessoal do Podemos e eu falando, cara, vocês estão vocês fazendo tudo errado. Assim, é, vocês estão com um engajamento gigantesco que vem basicamente de duas linhas editoriais claras. O Romário Atleta, onde ele é um ídolo nacional. Ele vai ter milhares de curtidas. Ele mostra um gol na Copa, ele mostra um gol numa decisão pelo Flamengo, pelo Vasco. Ele vai ter milhares de curtidas, milhares de compartilhamento. E vocês estão tendo muito engajamento pela atuação nichada dele como senador. Que é uma atuação muito bacana, mas envolve uma parcela da sociedade. Vocês não viraram a chave ainda para o candidato governador, para o Romário governador, para que as pessoas imaginem ele como chefe de executivo de um Estado. Então, além desse fetiche pela ferramenta, pelos likes, pelo compartilhamento, é preciso entender o que está que motivando as pessoas a compartilharem o conteúdo, porque a motivação sendo errada, ela não vai converter em voto. Então, existe essa confusão também no, no, no que está sendo apresentado. E aí eu concordo muito com a Gisele. Tá? Como, como a gente está falando muito para o mercado ainda incipiente, para muito leigo, está se aproveitando para fazer muito dinheiro, vendendo mais soluções mágicas, fórmulas mágicas, que eu tenho arrepio a essa denominação, né? fórmula mágica, e, e o político, muitas vezes, até de forma é, ilusória, de forma ingênua, ele acaba comprando achando que vai resolver a vida dele. Um recado claro para quem trabalha no ramo é que não vai, assim, não vai. Não tem fórmula mágica. Tem muito trabalho, tem muito estudo, tem muita metrificação, tem muita estratégia, tem muito planejamento para se ganhar uma eleição. Não existe fórmula mágica, senão seria, seria um leilão, né? Quem comprar essa ferramenta mais cara investir mais dinheiro, ganharia eleição, e a verdade não é exatamente essa.
1: Exatamente, e assim, é, vou dar um exemplo super básico, né, numa estratégia de ou comunicação de mandato, vamos supor lá um político de primeiro mandato, ou até campanha, né? É, analisar muito métrica de engajamento, né, porque a gente tem a, a, a métrica de propagação, e a métrica de o engajamento de propagação e o engajamento de ação. E às vezes, eles ficam muito focados na, na, no engajamento de ação, que é o curtir, é o comentar, e esquecem de analisar é, engajamento de propagação, que seria a divulgação efetiva né, da, da, do que ele quer que comunique. Então, às vezes, é, e aí vem de novo né, a, a, essa fetichização né, em torno, de, de uma estratégia equivocada porque ele precisa, né? em torno de um engajamento errado. E as pessoas elas vendem muito mais é, o engajamento de ação do que a propagação propriamente dita. Né? Outra coisa, analisar feedback negativo, isso é uma coisa que eu não vejo as pessoas fazendo. Né? Tem é, redes sociais que você consegue analisar muito claramente né? quem é, ocultou seu conteúdo, quem não quer mais ver seu conteúdo, e as pessoas estão lá, não, tem mais gente me seguindo, mas não sabe que aquela pessoa que está seguindo... Pediu para parar de ver conteúdo, então isso também tem que ser analisado.
3: Eu acho bacana, é, pegando a fala de vocês, tanto do Gisele quanto do Abel, é, e engraçado que eu acho eu até comentei num programa anterior, que eu estava dando aula numa pós-graduação aqui em Goiânia, na, na área de marketing digital, e, e falei para os meus alunos que eu ia montar uma agência de ego-marketing, o marketing consiste simplesmente Opa. em você inflar as coisas a pessoa ficar extremamente satisfeita, dá resultado nenhum mas dá muito like, ela fica feliz ela tira selfie, porque o que eu percebo muitas vezes é que essa empolgação quantitativa né, e muito mal interpretada por parte de, da maioria vamos dizer assim, eu acho que dá para generalizar nesse ponto dos atores políticos é, é, tendenciam que as atuações nas redes sociais sejam completamente pífias em nível de efetividade porque é uma obsessão quantitativa, que me parece que o que importa de fato é, eu tenho muitos seguidores, e aí não importa a qualificação desses seguidores, eu tenho muitas curtidas, também não importa se são bots ou se não são, porque tem cara que paga os bots e esquece que ele está pagando também, aí é tem essa loucura, né? E de fato, efetivo não tem nada, isso não gera voto. Tem um, o Alex Primo, que é um professor ali do Sul, que ele tem um livro muito bacana, que ele fala sobre essa interação na web, né? E ele fala sobre interação mútua e interação reativa, que a interação é, 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 mútua, de fato, que é o, o comentar, é o participar é o compartilhar aquilo chancelando, dando seu aval, é o que faz algum sentido nesse mundo da web porque o like é barato demais o cara às vezes dá o um like só porque o fulano que divulgou aquilo é a brother dele ele não quer se queimar com o cara, ele acha que tem uma obrigação meio que de brotheragem de dar um like também mas você quer ver o conteúdo, você quer participar daquilo, aquilo não impacta em nada nele, não vê o que se trata então esse livro do Alex Primo é muito bom por isso, porque ele ajuda a ter essa percepção de cara, você quer engajar você quer mobilizar, você tem que fazer o que as pessoas falem com você, você tem que falar com elas, você não tem que ficar fazendo campanha só para trocar like, né, tipo aquela galera do, do, do Twitter, me segue que eu sigo de volta, isso não resolve para quem tá pretendendo vencer uma eleição, para quem tá pretendendo ocupar um espaço de liderança política, então essa empolgação, e eu acho bacana, né, que eu sou um crítico ferrenho dessas, dessas modinhas tecnológicas, acho que talvez por ser do século passado eu tenha essa dificuldade, talvez, mas, cara, é sempre muito fácil perceber que a gente dando muito dinheiro para gente muito mal intencionada do nosso mercado, vendendo caixinha de campanha, vendendo receitinha mágica para eleger todo mundo, sem o mínimo de contextualização, sem o mínimo de preocupação em qual é, de fato, a região ou a personalidade ou a capacidade de, de regimentação que tem o candidato. E tem gente que compra, porque o pessoal está acostumado com o Nissin né? o cara não quer ter trabalho. Ele quer algo simples e fácil que fique pronto logo Só que, meu querido, em política Como em muitas outras áreas Mas em política, porque é a área que a gente trabalha né, Todos os quatro aqui que estão, estão no, no podcast E pesquisamos também é, Não é assim que funciona né? Por mais que pareça né, Na tela, nas telas Para algumas pessoas pareça que o cara brotou do nada Pareça que de fato ele foi um mito ungido de Jesus E não teve dinheiro na campanha nenhum Há todo um processo como eu falei agora, agora há pouco, né é, a espontaneidade é articulada. Então, para quem não nos está ouvindo, pode parecer que é tudo fácil e mágico, mas para quem acompanha o República Cash já há mais tempo, já percebeu o suador que é ganhar um voto. O suador que é você conseguir alguém que vá levar o seu nome adiante sem querer de fato só um cargo depois que você for eleito, ou emprego para filha. Então esse pessoal precisa abrir o olho. É. Eu não sei qual foi o, o participante, Darlan, que, que teve com a gente num dos programas sim, sim. atrás, que falou que é chapéu de otário é marreta, tem assim, <risos> quando estava falando é. dessa questão de gente que ganha dinheiro fácil dos incautos aí vendendo milagre, caixinha de campanha.
2: É, eu acho que a origem do engajamento é muito importante nesse debate, porque a métrica ela tem que ser, ela tem que ser muito, muito cirurgicamente avaliada. Eu... Eu sou um cara que eu bato muito o pé isso nas campanhas. O cara fala, ah, poxa, a gente está perdendo engajamento falando de tal. E a, e a primeira pergunta que eu falo é, e daí? E da onde está vindo o, o, o like dessa pessoa? Da de onde está vindo o compartilhamento? Eu tenho um exemplo que, que, muito emblemático em relação a isso. É, eu, apesar de, de me posicionar muito, muito claramente nas redes sociais, é, qual é o meu viés ideológico, eu tenho amigo de todas as, as vertentes, de todos os viéses. Uma amiga minha, é, muito progressista, bem situada, bem à esquerda, ela compartilhou uma frase do Crivella na última eleição para prefeito do Rio. Uma frase de efeito que ela gostou e compartilhou. Aí eu, eu, curioso, né, entrei com ela falei, fulana, você compartilhou essa frase? Você gosta da frase? Você gosta do Crivella? Me conta aí o que, que houve com, essa, com esse compartilhamento. Eu não entendia muito bem. Ela, caramba, Bel, é do Crivella? Espera aí que eu vou apagar. Ela sequer sabia que ela estava compartilhando o material do Crivella. Ela achou a frase motivacional bonitinha, foi lá e compartilhou e paciência. Aquela frase não dá um voto para o Crivella, não daria um voto para ele sequer mas é um conteúdo que engajava para caramba. Eu acho que quando você faz isso esporadicamente, para fazer o algoritmo trabalhar ao seu favor, tudo bem. Mas aquilo, se aquilo vira uma obsessão, um fetiche, para entregar relatório, para disparar em métrica, para disparar engajamento, isso é uma bobagem absoluta. se assim. aí a
1: gente foge da mobilização e entra na egonização, né?
3: Estou então, falando, vou Acabou. lançar minha empresa velho eu vou, eu vou trabalhar só com o Ego marketing agora tem Que dentro. se foda a política não quero ser... É só uma franquia Dentro
1: de sócia Então é, é, é exatamente isso né Você saber é, Qual conteúdo trabalhar E em que momento trabalhar Tem horas que a gente sabe que é necessário mexer com o algoritmo Então tem horas que cabe aquela frasezinha né? Motivacional Para dar aquela movimentada Mas assim, é, saber que isso o que vier disso é organização. E quando eu quiser mobilização, eu vou ter que atuar com outro tipo de
3: conteúdo. Gisele, uma coisa é, que eu falo para os meus já... alunos, é, só, só pegando o gancho aqui, Abel, que eu falo muito para meus alunos, que eu aprendi quando eu trabalhei no Itaú. Né? Por, por incrível que pareça, os Rufins, eu já fui gerente, pessoa jurídica do Itaú algumas eras atrás. E houve ouvi um dia, de um diretor do banco, a seguinte frase, aqui para a gente, até perder dinheiro é aceitável se for estratégico. Então, o que eu acho importante as pessoas entenderem é que qualquer estratégia ela tem viabilidade se ela for pensada, se ela for projetada, se ela fizer parte de algo que vai para além dela. E, infelizmente, o que eu consigo entender da maioria das campanhas, das assessorias e, e dos políticos que eu vejo é que eles não sabem de fato o porquê que estão fazendo aquilo. Tem gente fazendo e replicando algumas práticas sem sequer entender se aquilo faz ou não sentido para o seu projeto. Dentro do seu contexto. E é isso que me deixa bastante é, 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 chateado com o nosso mercado, sabe? De perceber que ainda é muito mais fácil você vender para a pessoa algo que parece estar pronto, mas que para ela não faz efeito, do que convencê-la de que ela tem que demandar um tempo para planejar, para de fato Parar as coisas e fazer uma autocrítica, de fazer uma avaliação, né? Eu acho que essa essa mania que a gente adotou de tudo muito rápido e muito fácil tá matando a, a, a genialidade, tá matando, de fato, o, o processo criativo, o trabalho bem elaborado e que dá resultado. Porque, é como eu disse, né? É um trabalho. E parece que as pessoas não querem mais ter trabalho nem para vencer eleição, nem para ocupar espaço de poder, os caras querem ter trabalho mais. Então, está ficando difícil, né?
0: E uma coisa que dá trabalho é segmentar a sua base. Então, eu queria ouvir vocês, Abel, primeiro você, qual é o papel da segmentação da sua base, da sua lista, aqueles políticos que têm lista, né? Eu lembro de um, de um candidato a prefeito numa cidade aqui de mais de 300 mil habitantes que... É... Nós fomos deputado estadual de quatro mandatos, aí fomos iniciar o trabalho e fomos ver o que ele tinha de, de base de dados. Né? Ele tinha mil e-mails que ele não sabia nem de onde era. Então, essa era a base que ele construiu em quatro mandatos como deputado estadual. Então, Abel, queria te ouvir sobre isso. Qual o papel da segmentação e da construção de uma, de uma base é, para o processo de mobilização?
2: eu é, é, acho que agora chegou a hora também da gente, gente mudar um pouco o foco e falar bem das ferramentas também que estão disponíveis, porque quando ela, elas são bem utilizadas, elas facilitam muito a nossa vida. A gente aqui utiliza duas ferramentas que trabalham muito na segmentação, e, e, e Darlan respondeu a da tua pergunta primeiro, a segmentação é fundamental. É, a gente precisa entender que nós quatro aqui, as pessoas que se envolvem com política, nós somos exceções. Para a maioria das pessoas, política é um assunto muito chato, né? Elas querem saber do que diz respeito a vida delas, o cotidiano delas. Existe um pragmatismo no eleitor que ele não quer um, um, um discurso muito ideológico, que ele não está afim de saber notícia, que não tem relação direta com a vida dele, com o dia a dia dele. Então, a segmentação é muito importante por causa disso. Ou seja, é, a gente tem uma base no WhatsApp, por exemplo, eu faço a comunicação de um prefeito da, de uma cidade de um milhão de habitantes. A gente tem uma base boa de, de eleitores, mas todas segmentadas por bairro. Ou seja, quando eu tenho uma notícia boa para dar para a cidade inteira, eu mando para toda a base. Quando eu tenho que eu vou reformar, o eu vou asfaltar uma rua que eu vou fazer é, saneamento de outra rua eu mando só para aquele bairro ou, ou seja eu não vou infernizar a vida das pessoas com notícias que não são pertinentes ao dia a dia dela e aí tem, tem ferramentas muito legais muito evoluídas muito sofisticadas disso eu acho que é uma ferramenta muito boa o partido novo usou com muita muito sucesso com muita felicidade foi o tal cativo do Edwin -German. é assim o, 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 o novo fez um trabalho belíssimo com tal cativo para movimentar a militância todas segmentadas por estado, cidade, eles tinham um trabalhão para distribuir essa mensagem, ela aparece na tua, mensagem, na tua tela bloqueada do celular, você vai lá, compartilha, tem um ranking de compartilhamento de quem são as pessoas mais embajadas, isso é uma, uma ferramenta extraordinária, muito sofisticada para você mobilizar a militância. Mas a segmentação é a palavra-chave disso tudo. Assim. Você não quer inundar as pessoas com assuntos um assunto que não são pertinentes a ela. O WhatsApp ele tem uns bloqueios anti spam Se você começar a falar muita baboseira, ele vai bloquear teu número. Você vai ter que começar tudo do zero, tudo de novo. Enfim, é, é, a segmentação é o passo um. Se você não tem dinheiro para comprar uma ferramenta que faça isso, para alugar uma ferramenta que faça isso, faz na munheca. Eu falo para os meus alunos isso faz na munheca, cara. Cardasta Darlan do bairro tal, Abel do bairro tal, Gisele do bairro tal, Marinho do bairro tal. Vamos lá, vamos fazendo na munheca para a gente ter, na hora que a gente precisar, uma base muito bem segmentada. Isso, isso é, parafraseando o Marinho, isso sim é o santo grau da comunicação digital. É você ter uma base certa para você falar o assunto certo, para as pessoas certas, na hora certa.
1: E você falou você fala uma coisa muito importante, que é justamente isso, né? Porque às vezes as pessoas se perguntam, né? Eu preciso ter muito dinheiro para mobilizar, eu preciso ter ferramentas de última geração para mobilizar, para segmentar principalmente segmentar, e às vezes não, às vezes é na munheca mesmo, é né? você sentar e passar horas cadastrando, uhum. né? segmentando realmente, né? porque assim, se você não tem uh, dinheiro à disposição, né? se você não tem uma grande equipe à disposição, você vai fazer o quê? Você vai sentar e vai fazer na raça mesmo, eu acho que a preocupação às vezes de algumas pessoas é como é que eu vou fazer, e o pulo do gato para segmentar muitas vezes é a munheca, né? é você ir na raça, é, acho que é por aí que, que começa, né? esse é o primeiro passo, e aí depois a gente vai buscar as ferramentas.
2: É, eu acho que você tem que estabelecer qual é a tua base de eleitores, se você vai segmentar por base, por idade, por gênero, por localidade, quando você é o que o Marinho falou, você traçar o teu planejamento, você traçar a tua estratégia, e a partir daí, falar lá, então eu vou segmentar por essa característica demográfica, e aí você vai ou vai usar uma ferramenta para automatizar isso, ou vai na mão mesmo, vai dar um pouco mais de trabalho, mas não é nada impossível, e já fiz muita campanha assim. Então, assim, mas é preciso saber que, que segmentação que você quer, qual, assim, qual, qual a divisão que você vai ter que trabalhar na tua campanha, e a partir daí trabalhar essa segmentação.
1: Sim, qual é o público, qual é a sua bandeira, né? Eu acho que é muito... se, se de repente, né, o político ali, ele é regional, e ele quer partir para uma bandeira temática... Então nós temos dois públicos para poder segmentar, aí já é uma ideia que dá para segmentar, né, eu quero ampliar a base, então ele vai ter que sair do regional e ir para uma bandeira temática, né, é saúde, é educação, é segurança, enfim, e aí essa pode, ser, essa pode ser uma forma, pode ser um meio de segmentação, e tem outras análises também,
3: né. É, como eu estava falando, né, cara, segmentar dá trabalho. E tem uma galera que não quer ter trabalho. E aí uma coisa que eu até vivencio atualmente, eu estou tentando mudar um pouco essa cultura, que é muita gente trabalhando é, mídias sociais de web, redes sociais de web, como se fosse veículo de comunicação de massa. E aí a coisa fica mais difícil ainda da minha leitura. <risos> É, porque se de fato, o, 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 e aí agora falando bem da ferramenta, como a Bel falou, né, só o pessoal vai pensar que eu sou das cavernas ainda, mas nem tanto, é, você tem ferramentas muito boas e muito poderosas hoje, mas que vão te demandar trabalho para calibrar a ferramenta. Né? Você pode ter, eu vou usar uma analogia agora que talvez não caia bem no atual conjuntura, mas me faz um sentido, você pode ter o melhor rifle, se você não botar nele a melhor mira, talvez você não vai ter efetividade, você espera. E no caso das ferramentas digitais, para mim é a mesma leitura. Né? Então, trabalhar a segmentação de público é muito importante para quem quer ter uma comunicação eficiente, uma comunicação que entregue algo além daquela comunicação massificada da qual as pessoas estão se distanciando já há um bom tempo. Né? Então, você usar a ferramenta certa com conteúdo adequado para o grupo certo é o grande X da questão atualmente. Só que aí, como o Darlan colocou, você percebe políticos que então, há anos em mandato, e nunca estruturaram uma base, né? E eu acho bacana, Darla, que esse pessoal na época de eleição vai querer comprar ideia de fazer é, data mining, de fazer mineração de dados, big data. O cara mal tem uma caceta do Excel com, com um cadastro de, de contato, bicho. E o cara quer fazer big data em eleição, eu fico puto com isso desse. Então, assim, o trabalho, ele tem que ser realizado durante médio e longo prazo, porque se a gente está falando de mobilização e engajamento, a gente está falando de relacionamento relacionamento demanda esforço e demanda tempo para ser construído aí os caras não fazem, chega na época da eleição fica desesperado para comprar mailing para comprar banco de dados, para comprar gente que ele sequer teve algum contato ou, ou, ou é possível de ser significado de uma forma positiva para o projeto então quer dizer, aí vira uma, uma bola de neve de erros né, subsequentes que no fim das contas o cara gastou uma grana danada para não ser eleito ainda vai culpar você que não falou para ele, que não era para fazer isso. Sendo que você falou para ele e ele não te ouviu, porque veio algum parente maldito e disse que é o que estava na moda, o que todo mundo estava fazendo era isso. E o cara vai é, fazer é, também. É uma
2: barbaridade isso, Marinha eu vivi, eu vivi de perto uma eleição, talvez foi uma das derrotas mais amargas que eu já sofri, uma, uma, uma campanha que eu fiz para deputado, deputado estadual aqui no Rio, e um candidato era muito regional, ele tinha sido candidato, já tinha sido vereador da cidade, foi candidato a prefeito, era muito conhecido na cidade, ele tinha perdido uma eleição por 300 votos, a última eleição para deputado, e aquilo ficou na cabeça dele como se ele tivesse é, feito tudo errado. Quando, na verdade, ele fez muito próximo do certo, né perdeu por 300 votos é conjectural, né? assim, ele perdeu por uma fração, e ele mudou completamente a estratégia, ele saiu da cidade dele querendo fazer campanha em tudo quanto é cidade, tudo quanto é lugar, e aí ele fazia disparo de WhatsApp uma cidade que ele uma vez na vida, e eu falava, cara, por que, que essa pessoa vai votar em você? Porque ela recebeu uma mensagem de WhatsApp rua <risos> nesses quatro anos, uma mensagem. Cara, pelo amor de Deus, esquece essa cidade e manda 10 para lugar que todo mundo te conhece. Vamos estabelecer esse relacionamento, vamos falar com as pessoas que já sabem da tua história. Não, ele dissipou, pulverizou todos os recursos por um monte de cidade e sofreu uma derrota muito pior do que ele tinha sofrido naquela eleição que ele perdeu por 300 fotos. Justamente por causa disso. disso que você falou, é, a, as ferramentas ficam na cabeça, esse negócio de atingir todo mundo, o desespero de querer comprar é, é, base de dados, de atingir mais pessoas e se esquece que você, eleição é relacionamento, né, é conhecimento, relacionamento, confiança e voto. Se você não obedecer essas engrenagens numa eleição, você
1: não vai ganhar a eleição. Sim, e aí chega lá no ponto, a pessoa compra o um e mail, né, tenta fazer a mobilização com esse e mail e fala, ah, não funciona esse tipo de mobilização via, WhatsApp, não funciona via não sei das quantas, né. Não é isso, né, não entende que não foi feita essa construção em médio e longo prazo, né, para poder ter o resultado certo. Com a ferramenta certa.
0: Passamos de uma hora de conversa e agora nós estamos entrando nas ferramentas. Então, eu queria dizer para quem está ouvindo <risos> e chegou até aqui, que existem muitas coisas, muitos elementos que têm que ser pensados antes de escolher qual a ferramenta melhor, melhor para ser utilizada de acordo com o seu objetivo. Então, agora eu queria trazer a nossa discussão para as ferramentas. É, Abel, o que que teria aí, vamos falar para quem está nos escutando E entende que é importante mobilizar Sabe que é importante utilizar a mobilização no mandato e também na campanha E ele quer começar O que, que você indicaria de ferramentas aí no mercado Que você acha bacana para as pessoas começarem a se antenar nessa temática
2: Olha, vale, eu vou falar as duas ferramentas principais que a gente usa você tem alternativas é, é, orgânicas, não automáticas, né? mas realmente muito boas. Uma, a gente tem uma central de atendimento pelo WhatsApp, ele funciona como um saque pelo WhatsApp, onde os dois primeiros contatos são, são feitos por bot, onde eu pergunto o nome e o bairro do cara, e, e aí eu já cadastro essa pessoa, confirmando esses dados eu passo para o atendente humano, e aí eu tenho já toda essa base segmentada, eu não, não é só uma ferramenta passiva, eu também me comunico com essa pessoa, a hora que eu quiser, né, depois que ela falou o oi para mim, é importante ressaltar isso para as pessoas. O WhatsApp, se você manda uma mensagem para uma pessoa que nunca te falou com você, ele entende muito rapidamente que aquela mensagem é spam. Se você mandar a mesma mensagem para muitas pessoas que não falaram com você ainda, o WhatsApp entende muito rapidamente que aquela mensagem é spam e vai bloquear o teu número. Se essa pessoa já fez um contato com você, já falou com você, já cadastrou seu número na agenda, é, o WhatsApp não, não entende mais que isso é um spam. Então você ganha uma liberdade muito grande para falar com essa pessoa. Então, não importa a ferramenta que você está utilizando de mobilização no WhatsApp, é importante você provocar o primeiro contato com o seu número, que a pessoa faça esse primeiro contato com o seu número. Mas, voltando à ferramenta, a gente tem essa ferramenta, que a gente chama de SACZAP, é uma parceria da nossa agência com o desenvolvedor, e a gente tem usado isso com muito, com muito sucesso. A gente tem uma base muito organizada, com protocolos de atendimento, a gente caminha para a ouvidoria, o que, o que não pode ser resolvido na hora, enfim, ela é uma ferramenta muito completa nisso. E, voltando à ferramenta do éden que é o tal que Talkative, é uma ferramenta muito bacana de mobilização de uma militância um pouco mais próxima. Ou seja, a gente você apresenta uma missão para o cara, é, é importante ressaltar que essa missão não pode ser remunerada, ela não pode ter prêmios ou punições, isso é proibido por lei, mas você pode formar um ranking das pessoas que estão mais engajadas no seu mandato, estão mais engajadas na sua campanha. Então você, você apresenta uma missão que ele tem que determinar, compartilhar determinado conteúdo ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter. A pessoa completando essa, essa missão, ela é ranqueada, ela, de ela deu um número determinado de pontos por missão. E no final de um determinado período, você cria um ranking e você vai discutir quem são as pessoas que estão realmente atuando bem na tua campanha, quem não está atuando, enfim, na tua comunicação de mandato. São duas ferramentas muito, muito boas. Essa ferramenta, essa segunda ferramenta, o novo, é, foi o melhor case do Brasil na utilização dessa ferramenta
4: e eles mobilizaram muita gente com muito sucesso.
0: ferramenta.
4: Eu sou mais simprona
1: <risos> nesse sentido. Né? Ferramentas de mobilização, uh, que eu atuo bastante, é Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, blog, site, e-mail. Para mim, são tudo ferramentas de mobilização. E aí cabe, justamente, você analisar a estratégia para poder escolher qual a melhor
4: ferramenta para o seu objetivo. Marinho.
3: Cara, eu... Como estou focado na pesquisa acadêmica dos tempos para cá e estou militando muito pouco nessa área da, do ferramental, e porque o que o Abel já falou e a Gisele já falou também das principais ferramentas, que até eu tenho orientado também meu, meus clientes, é, uma ferramenta que eu acho que é muito importante, ela não é nada moderna, mas ela pode ser modernizada, é um bom trabalho de RP. Cara, você tem hoje políticos que não conseguem ter um bom trabalho de relações públicas, ele não reverbera, e se ele não reverbera, ele não atrai, se ele não atrai, ele não imobiliza, ele não engaja. Então, para além de você ter esse contato one-to-one, -one, eu acho que é importante você realizar um bom trabalho de relações públicas, criando um conteúdo capaz de, de, de trazer essa imagem, fazer esse casamento né, entre a imagem que você quer é, posicionar e entre o anseio da população, para corroborar com esses contatos que você faz individualmente, como eu falei no início do programa. da minha leitura, é uma composição, é um puzzle de frames que tem que se alinhar. Então, usar de RP hoje, para você atrair pessoas, e mobilizar e criar relacionamentos, eu acho que é muito viável, também muito útil, principalmente quando a gente está falando de mandato, quando a gente está falando de alguém que está no poder, que tem condição de renovar o seu o seu cargo, ou de almejar um cargo em uma outra esfera, né, um executivo, um legislativo um indo para o executivo, é, é, para além de usar um ferramental que está aí à disposição, você criar ações de relacionamento, relações públicas, com a imprensa, para ela te reverberar de uma maneira melhor, com grupos sociais, com pessoas, e é, de fato, identificadas enquanto lideranças, para que essas pessoas te ajudem na penetração em alguns segmentos, eu acho que é extremamente útil até hoje. E você começa, criando isso já antecipadamente, a se blindar daquela galera que aparece na época da eleição, dizendo ser liderança, querendo tomar o seu dinheiro. Então, eu acho que estratégias de RP em nível de mobilização ainda são bastante interessantes e podem ser disparadas com o auxílio do ferramental digital, né, do ferramental web, como também de ações offline extremamente bem planejadas e efetivas. O Darlan, deixa eu só, só fazer um adendo aqui. É, tem uma ferramenta,
2: tem na verdade, assim um, um dispositivo que... É fundamental para a mobilização, ela não é uma ferramenta de mobilização, mas ela é fundamental para definir todas as, suas estratégias de mobilização. E muita gente em mandato negligencia isso, são as ferramentas de monitoramento. Assim, é, é importantíssimo você trabalhar com alguma ferramenta de monitoramento para quantificar e qualificar os anseios do teu eleitor, como está o teu relacionamento com ele, como está o teu relacionamento em relação ao teu concorrente direto, qual são os anseios dele, como é que está a reação ao, popular, ao conteúdo publicado. É, isso, isso já é uma parte que é muito difícil você fazer manualmente. Se assim, você fazer na munheca, realmente vai te dar um trabalho muito grande. Hoje a gente tem ferramentas de monitoramento muito acessíveis. É, vou destacar duas delas, não, não tem nenhuma parceria com nenhuma das duas, mas são as duas melhores do mercado, são a Scoop e a String. É, ambas têm, têm seus pontos fortes e fracos, mas é muito difícil você fazer um trabalho profissional na política se você não tiver uma ferramenta de monitoramento do teu eleitor e da tua presença nas redes sociais, a partir disso você vai criar diagnósticos muito detalhados, muito sofisticados, para traçar as estratégias de mobilização. É, eu vejo muita gente, eu diria a maioria, quase absoluta, não trabalha, não opera com ferramentas de monitoramento. Isso a gente do legislativo, é um parlamentar traçando voz Voice sem saber para onde vai sem identificar o próprio conteúdo, sem entender como o conteúdo está impactando as pessoas... pela falta de utilização de ferramentas de monitoramento. Ou seja, ela não é exatamente uma ferramenta de mobilização, mas ela nutre as ferramentas de mobilização.
0: Sim. O, uma coisa importante, se a gente pega, faz um olhar um pouco mais histórico... nós vamos perceber que as redes sociais tiveram um papel nas mobilizações... tanto das jornadas é, de 2013 para cá tanto no movimento do impeachment, né? Então, esses dois grandes movimentos tiveram, as redes sociais tiveram um papel importante de mobilização e nas eleições nós temos um destaque do WhatsApp. Na opinião de vocês, é, olhando aí no horizonte para 2020, é, o WhatsApp ainda tende a ser a grande ferramenta de mobilização, um grande espaço, ou vocês acham que pode estar tá surgindo alguma outra que é, pode fazer sombra aí ao WhatsApp do que ele foi nas eleições de 2018?
3: Eu posso Cara, começar. Eu... É, se vocês Quer,
0: falar? Quer falar, Marinho?
3: Não, 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 vai lá, vai lá, força.
2: É, deixa, é, é importante, o WhatsApp, assim, ele vai ser, a, eu não tenho a menor dúvida que nas eleições municipais ele vai ser a primeira tela das eleições e é importante você entender o comportamento do eleitor no WhatsApp. O, 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 as classes CDE, tem uma adesão gigantesca ao WhatsApp é, e existem algumas razões, alguns motivos talvez a Gisele possa corroborar ou discordar da, da, do meu diagnóstico. Ela tirou o eleitor CDE a pressão social por produzir conteúdo diário, por produzir conteúdo bacana. No Instagram todo mundo tem uma vida magnífica, todo mundo é fitness, todo mundo está comendo comida japonesa, Tá todo mundo sempre muito bem. O Facebook todo mundo tem muita opinião, né? você debate muito, Facebook, Twitter, as pessoas debatem muito, são muito intelectuais opinião a dar os debates muito acalorados profundidade, o WhatsApp não tem nada disso, o WhatsApp você compartilha o que você acha interessante, você compartilha uma piada, um meme, manda para tua família, ela tirou a pressão social das classes CDE em produzirem conteúdo próprio, inteligente, sofisticado e rico, então ela teve uma adesão gigantesca, além disso, é uma ferramenta que essas pessoas usam para o trabalho, né? o WhatsApp hoje é uma ferramenta de trabalho, acho que nenhum de nós consegue é, se imaginar um dia sem tratar trabalho pelo WhatsApp, então é, é, é importante você formatar o conteúdo é, próprio para o WhatsApp. E outra coisa que tem muita gente falhando, e, e vai falhar nas eleições, gente, o formato para o WhatsApp, ele é diferente, e você tem que levar em consideração o nível de riqueza da cidade ou do eleitor que você está trabalhando, se ele tem plano de dados para consumir vídeos mais longos, se ele tem plano de dados para consumir imagens, é muito importante você formatar. Eu fiz uma campanha no norte do país, onde eu fui com uma estratégia pronta para o WhatsApp, cheguei lá, dei de cara comum. As pessoas não estavam engajando pelo conteúdo que eu estava distribuindo e eu fui descobrir. A cidade, é, os locais que eu estava fazendo, as pessoas tinham pacote pré-pago, não conseguiam internet fácil e não estavam dispostas a consumir o pacote de dados dela para ouvir a mensagem do político que eu estava fazendo campanha. Ou seja, é importante você não só utilizar o WhatsApp, como você entender quais são as características demográficas do teu eleitor e adaptar o seu conteúdo para isso. Mas eu não tenho a menor dúvida que o WhatsApp vai ser a primeira tela das próximas eleições.
1: E o que, que a gente fala depois de uma aula dessa, gente? Meu Deus, maravilhoso. Eu acho que não tem nem o que pontuar. É exatamente isso. Né? E, e eu acredito assim, o WhatsApp vai ser a primeira e o segundo é o Instagram. Por quê? As pessoas, elas, ela tá parada lá na fila do pão, o que, que ela tá fazendo? Ela não vai para o Facebook ler alguma coisa. Ela quer ver imagem. Então ela vai correr, 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 correr. Então assim, ela fica lá no WhatsApp e no Instagram. Eu acho que essas são as duas ferramentas que a gente deve considerar quando se pensar em mobilização. Né? lógico, o Instagram, a gente tem que ainda encontrar ferramentas, estratégias melhores de mobilização, acredito eu, mas o WhatsApp é uma grande ferramenta.
3: Eu penso que vale a pena ressaltar uma figurinha que é, é tipo a Pepsi das mídias, é, se bem que o WhatsApp não é uma mídia social, é né, um mensageiro eletrônico, que é o Telegram, e que com várias restrições que o WhatsApp tem imposto agora, o Telegram entrou naquela parada de que aqui está tudo liberado. Então eu penso Sim. que, a depender de como você pretende usar a ferramenta, talvez menos para falar com o eleitorado de um modo geral, mas para se articular em nível dos seus grupos mesmo de apoio, a sua militância e as formas de trabalho, o Telegram tende a ser uma ferramenta mais utilizada talvez também em eh, 2020. Não sei se rivaliza com o WhatsApp, acho que não é o, nem o caso de rivalizar, mas como uma ferramenta complementar que vai poder sim auxiliar na preparação de estratégia, na implementação de ações, em alguma medida, depender do público, né? Eu, eu tenho um amigo, eu o Paulo Renac, que talvez esteja nos ouvindo agora, é, ele é o único cara que me faz instalar e desinstalar essa porra desse Telegram, por isso que ele usa, que eu conheço vai ter uma galera assim que, que, que participa, que, que, que milita muito pelo Telegram, então assim, se calhar Telegram também vai ganhar um espaçozinho no coração de muito é, estrategista de muito, muito grupo social também que tem essa dinâmica aí que a ferramenta hoje oportuniza
1: Sim, e até porque é, tem funcionalidades que o WhatsApp não, não tem né como uh, você poder mandar uma mensagem, a pessoa ouvir, ele apaga automaticamente. Então, ele, ele traz uma característica que favorece a estratégia. Então, para a militância, eu acho que o ideal é o Telegram. Né, e não tem, tem a muita...
3: limitação né, que o WhatsApp está tendo agora também.
1: Exato, exato. Eu acredito assim, que para militância hoje, o ideal é o Telegram. Né? Deixa o Instagram lá para né, trabalhar outro tipo de mobilização. E o Telegram, ele está
3: assim mesmo. Acho que só pegar a sua fala, Gisele, que eu acho importante, que é, acho que é outro erro que acontece muito na eleição também, que é os caras tentarem mudar a cultura do, do eleitor em relação a qual tipo de mídia ou de ferramenta ele está habituado a usar. Gente, época de eleição, você não tem que educar o cara sobre qual é o melhor canal para ele ter contato com a sua mensagem ou para ele se informar. O cara tem o modus operandi dele, tem o hábito dele, que ele construiu de longo prazo. Então, se ele tá acostumado com determinado canal, com determinada mídia, para de encher o saco do coitado, de querer mudar o cara, de converter o cara para uma mídia sua que você domina mais ou que pra você é mais fácil de utilizar. Entenda a dinâmica do, da pessoa e do grupo para o qual você quer falar e fale através dos canais dele. Porque às vezes fica chato a época de eleição, os caras querendo doutrinar a galera para seguir um canal, além de tentar ganhar o voto, até que quer que o cara siga o canal que você tem mais facilidade para atuar. Para mim isso é uma bobagem que não tem fim também. Então entenda a dinâmica do seu eleitor, respeite a dinâmica dele e saiba conversar com ele por aquele canal. Quem é do interior hoje ainda vai ter que falar através do rádio. Rádio local que tem poder, que tem força, que engaja e mobiliza as pessoas. Vai usar até carro de som ainda. Então para que esse negócio de querer é, converter leitura em época de eleição para a mídia que você acha que é da moda. Os caras têm o ritmo deles, o hábito deles, e é uma bobagem ficar perdendo tempo com isso.
0: Uh, queria trazer um pouco a nossa conversa para a dimensão da conjuntura. Né? É, governo Bolsonaro chegando a 90 dias... Queria ouvir, Abel, sua avaliação da comunicação política do governo Bolsonaro nesse início de mandato.
4: Bom,
2: uma tragédia. É... Eu, eu, posso falar, eu posso falar confortavelmente, eu votei no Bolsonaro e a comunicação hoje é, é, é o pior campo, é o que tem, tem atrapalhado muito o governo. E aí, é uma técnica que eu bato muito e, e, e os eleitores do Bolsonaro ficam bravos comigo. A comunicação não tem um papel institucional, ela não tem Não é só para falar bem do governo, ela tem um papel muito mais amplo. Ela viabiliza, viabiliza projetos, ela, ela ajuda na performance do mandato, assim, é uma visão muito mais estratégica. Com essa visão que o Bolsonaro tem de só falar para os convertidos, só falar para o núcleo duro do bolsonarismo, muito incentivada pelos filhos, muito incentivada por, pelo Olavo, essa relação que está tendo entre eles... Está complicando muito o governo. Me parece que agora eles, eles conseguiram uma saída um pouco mais, mais inteligente, com Guedes fazendo papel de articulador com o Congresso, mas a gente perdeu um tempo muito precioso e alguns milhões aí foram deixados pelo caminho pela incapacidade do governo Bolsonaro entender efetivamente o que é uma comunicação no Manu. Acho que o Marinho falou lá na frente, eu concordo 100% com ele, que o Bolsonaro até hoje não desceu do palanque e não desceu mesmo, até para uma, uma incapacidade de fazê-lo, assim, até para uma incapacidade de descer. Mas uma equipe de comunicação é, parruda, uma equipe de comunicação competente, profissional, tinha que alertá-lo. É o que eu falo, nenhum político vive, nenhum chefe do executivo vive sem o cara do vai-da-merda do lado. E, sem dúvida, falta o governo Bolsonaro, o cara
4: do vai-da-merda. Gisele. Eu acho que a comunicação
1: está ótima para a oposição, né? que tem bastante material. Então é exatamente essa mesma linha. Eu acho que falta um pouquinho de bom senso de entender o que era e que já foi, vamos descartar, vamos deixar aqui para trás e o que vamos construir daqui para frente. Né? Entender que comunicação política não tem nada a ver com o que está sendo feito agora, né? o que foi feito agora deu, parece que deu uma acalmada, né? Mas comunicação política não é isso. Né? Comunicação política é o que foi sugerido para ele, né? Sentar na cadeira e governar, e a partir disso mostrar o que está sendo feito, então, eu acho que essa linha aí tem que, ter seguido, tem que ser seguida e vamos torcer aí para que tenha o cara que, que vai dizer para ele, olha, isso
4: vai dar né, vai <risos> dar meta
0: <risos> Marinho
3: cara, o pessoal está cansado de ouvir minha opinião a respeito da comunicação do, do governo Bolsonaro né que é uma não comunicação para mim, ele consegue errar absurdamente de uma forma tão brutal que a oposição sequer sabe o que faz para reagir a ele, porque ele supera qualquer melhor estratégia de ataque. Uh, Bolsonaro, ele se vê às voltas com um, um descontrole dos seus processos comunicacionais, da sua equipe de comunicação, que não oficialmente é tocada pelo filho e talvez pelos filhos, e isso gera celeuma interna dentro da própria base do governo, e está cansado de ver o vai e volta, vai e volta, base atacando base. Então, assim, é um processo tão é, despreocupado com o mínimo de racionalidade que qualquer aluno de graduação de comunicação poderia orientar o governo, que eu não sei nem por onde começar, pode ser franco. É, o governo não estruturou um projeto de comunicação, ele não tem elementos chave dentro desse processo comunicacional, ah, a comunicação tocada via Twitter a é, la Trump é um arremedo grotesco, porque ele não tem o poderio que Trump tem e se esquece que Trump tem a Fox por trás dele, tem toda uma história de um partido republicano que está ainda segurando ele no poder, então assim, Bolsonaro ele não entendeu o que está acontecendo é, ele parece aquele tiozão que ficava contando piada no boteco, pessoal só ria dele, só que agora ele não está mais no boteco e ele acha que todo mundo continua rindo dele. E não é bem por aí, né? a gente está vendo isso claramente. Então, Bolsonaro, por não conseguir estabelecer um padrão de comunicação e começar sempre a, a rivalizar e a brigar com a, as estruturas tradicionais de comunicação, ele sempre se coloca no foco do ataque. Quando ele mesmo não vai e bota a mão em coisas que sequer alguém naturalmente racional pensaria em fazer, né? como foi o caso do Golden Shower, mas uma série de celemas que ou é cortina de fumaça deliberada ou então o cara está ficando doido mesmo. Então o que eu percebo é que falta para o governo hoje entender qual é o projeto. Eles venderam o um projeto, esse projeto tinha potencial de execução e rápido, porque ele já vinha numa loja que o Temer começou a girar e que o Rodrigo Maia, para mim, é o principal é, 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 motor para o negócio, só que eles estão perdendo tempo fazendo olavices escatológicas no Twitter, seguindo um cara que, não, na minha leitura, é, é das criaturas mais abomináveis que se pode chamar de intelectual no mundo, ao invés de trabalhar um processo racional né, que dê a ele sustentação. E é estranho, porque ele sai de uma eleição com um grande aval, ele sai de uma eleição com um grande potencial de execução, mas se perdeu no Twitter para falar groselha, para dar palanque para maluco, e aí, cara, o cara tá se derretendo por, por bobagem. E por mais que o Paulo Guedes tente que costurar ainda a, a, a via pró-mercado e o Mourão tente segurar ainda a via pró-militar, a gente percebe que dentre eles mesmo por influência desse Olavo de Carvalho, que eu não sei que diabo esse cara conseguiu é, encantar tanta gente, é, eles estão atacando os militares e estão atacando o, o Rodrigo Maia ao mesmo tempo. Né? Eles esquecem que eles dependem dos dois para se manter ativos. E nessa celeuma toda, a gente tá começando a ver que o mercado começou a reagir mal. A bolsa começou a cair, o dólar começou a subir e o pessoal está começando a ficar impaciente. Ou seja, se eles não pararem agora com essa bobagem de ficar fazendo groselha em Twitter e entender que é necessário uma linha uníssona de comunicação para estruturar a mensagem e para de fato dar credibilidade ao governo Bolsonaro, eu, já disse isso várias vezes, vou sentar, pegar minha pipoca e ver o bolsonarismo engolindo o Bolsonaro. Porque eu não acho que os militares ou o mercado que agora conseguiu botar a mão no pote Vai largar por conta dele. Então, se ele está dando trabalho pro próprio governo, eu acho que mais cedo, mais tarde, vão tirá-lo do próprio governo, vão dar um senta-la-cláudio nele. Porque hoje, cara, na minha leitura, o que mais atrapalha o governo Bolsonaro é ele e os filhos. Então, sei lá. Aí aí nesse caso, o Darlan, não tem estrutura de comunicação que dê jeito. É só o silêncio mesmo que melhora.
2: É, e, e, o, e o pior é que o Bolsonaro é um cara dependente, ele é um, é um presidente muito dependente das redes sociais. Porque quando você briga com um maior grupo de comunicação do, do país. Você está postando todas to to as fichas no canal direto com o eleitor. E eu não vejo nenhum mal nisso. É, é, esse rompimento foi um ativo eleitoral do Bolsonaro, sem sombra de dúvida. Né? Ele teve coragem de romper um a Globo e, e, e isso rendeu votos, rendeu um ativo eleitoral para ele. Mas ele precisa usar de forma muito inteligente agora esse canal direto com, de comunicação com o eleitor. E, e aí até a própria militância bolsonarista tem atrapalhado muito ele. Eu, eu vou dar um outro exemplo. Eu falei que a, que a ideia do Bolsonaro de fazer uma live semanal era uma tragédia. E as pessoas bombardearam. Ah, dessa vez, pai, a vela errou, não sei o eu falei, cara, vocês não estão entendendo. Eu não, eu acho que ele tem que fazer um vídeo gravado por semana. E, sim, ele tem que se comunicar diretamente com o eleitor. Essa comunicação só não pode ser ao vivo. Assim, não é surpresa para ninguém que o Bolsonaro não é um gênio da retórica. Ele falar uma batatada que não tem volta, alguma coisa, uma temeridade ali no ao vivo e aquilo reverberar pelo país inteiro... Não custa muita coisa. Ele não é um cara que precisa do formato ao vivo para atingir muita gente. Então, assim, não tem justificativa para que isso seja, seja feito ao vivo. Não tem justificativa para que não seja um material gravado e editado, mesmo que seja um material cru, um material bem, bem direto mesmo. Então, até nesses mínimos detalhes, a comunicação do Bolsonaro vem falhando, lamentalmente. Assim. É, 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 e é muito ruim, é muito ruim para o país como um todo. A gente perde muito tempo. Essa, essa celeuma com, com com Rodrigo Maia, esse atraso na, na nomeação do relator da reforma da Previdência, isso é muito, muito ruim para o país. E, e, sem dúvida, a natureza desses problemas vem da comunicação, da, da ausência completa de alguma estratégia de comunicação do governo Bolsonaro.
0: Eu queria encaminhar um pouco aqui a nossa conversa para os nossos finalmente E aí a gente sempre faz um quiz com os nossos convidados, então eu queria convidar a Gisele e o Abel a responder algumas perguntinhas aí de bate-pronto, pode ser? Vamos nessa. Né? Sim. Gisele, então, primeiro você, um político que você admira?
1: Gustavo Frutti, admiro muito. Por quê? Ah,. A intelectualidade dele, né? Eu sou apaixonada por intelectualidade. Eu acho que o Gustavo ele traz muito isso nas redes sociais dele, uh, pessoalmente também, uma pessoa muito culta, uma pessoa muito simples. Eu acho que ele traz uma essência intelectual muito forte. Isso me fascina. Então é o Gustavo Freit. Abel, o
0: que
4: você Admira. Você tá vivo ou não? É vivo, tá difícil, tá puxado, Darlano. Não, <risos> é, tal, pode
2: ser morto. <risos> Não, então é o Churchill. Para mim é, 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 é insuperável. Eu acho que a comunicação seria uma comunicação moderna no GG hoje.
0: Bacana. É, Gisele, uma campanha que te marcou, pode ser que você tenha participado ou que você viu de longe.
1: Ai, ai, ai. Eu tenho que falar mesmo? É. Eu vou entregar duas coisas aqui, né? A primeira é a minha idade campanha de 1989. Lula, em Curitiba, então, agora eu vou abrir meu coração um pouco aqui, né, porque uh, essa campanha especial foi a primeira que eu participei, e eu era pequenininha, eu era bem pequenininha, mas eu lembro perfeitamente, porque o meu pai fazia parte do MST, então ele fazia parte da militância também, e nós íamos num, num lugar chamado Rua 15, que é a principal rua aqui de Curitiba, e a gente ia militar na campanha de 1989.
0: Que bacana! Abel, uma campanha que te marcou. Olha, eu
2: vou, eu vou trazer do marco do universo da Gisele para um universo menor. Foi uma campanha que eu participei em 2016 para a Prefeitura de Nova Iguaçu, uma cidade na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Se você quer entender um pouco do Brasil como um todo, você vai fazer a campanha na Baixada Fluminense. Porque lá tudo acontece. Tudo. A gente teve que desmentir o nosso adversário distribuir um vale-compras no supermercado com carimbo no nosso número para as pessoas irem pegar 200 reais em compras que a gente tinha distribuído. <risos> é, assim, você, não, você vive de absolutamente tudo. É um universo fascinante, ninguém dorme, mas assim, você, você faz campanha na Baixada Fluminense, você deve tá ter pronto para fazer campanha em qualquer lugar do país ou do mundo.
0: <risos> Muito bom. Gisele, um slogan de campanha que te marcou?
1: Um slogan... Um slogan, um, sei lá, um jingle, pode ser? Pode ser também. <risos> Bom, eu vou no clichê, né, que é a, aquela tão conhecida do Lula, né, Lula lá, uma estrela, brilha, mas assim, mas a é que eu gosto mesmo, né, que, que é a minha paixãozinha, porque eu sou carnavalesca, e muito carnavalesca, eu amo carnaval mais do que o meu próprio aniversário, Natal, Ano Novo, tem uma que é do Getúlio, de 1950, que ela tem bem essa pegada que é um jingle, é, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. <risos> um Você sorriso, roubou o
2: meu, Gisele.
1: <risos> gente, isso cabe muito bem numa marchinha, pensa só. Então eu gosto é, muito é, da, do Getúlio de 1950, um, um jingle mesmo.
0: Abel, um jingle?
2: Pois é, a Gisele, a Gisele me enxerrou, porque eu não ia falar essa do Getúlio. Eu acho que, inclusive, alguns compassos é, é, que tem marcha e alguns compassos infantis dessa, desse jingle do Getúlio, é, voltando um pouquinho para a mensagem subliminar, eu acho que foi muito muito bem trabalhado. Mais uma vez, voltando para a campanha de Nova Iguaçu, eu vi o maior fenômeno de jingle contemporâneo é, de impacto na campanha, foi o jingle, e eu convido as pessoas para procurarem no YouTube, que é tem jeito de, de fazer bem feito. Eu vi que eu ia ganhar essa eleição, uma eleição muito difícil, que a gente chegou em, saiu em terceiro lugar, era uma, era uma disputa contra um cara que tinha sido prefeito três vezes, estava disputando o quarto mandato, e eu vi que a gente ia ganhar a eleição quando eu vi uma pessoa com a bandeira do nosso adversário na rua Cantando o nosso dingo Passou uma Kombi com o, nosso, com o nosso dingo E ela tava cantando, porque ele pegou, ele virou um hit na cidade inteira Então assim, eu não vou dar o desprazer de cantar o dingo aqui pra vocês Não vou penalizar os ouvintes do podcast dessa forma Mas eu convido para pra, pra procurarem no YouTube
4: Tem eu gente
0: que O
2: Rogério Lisboa, assim Foi muito bom, foi um que pegou muito
0: Bacana, então é, no final do episódio nós sempre, sempre colocamos os jingles aqui sugeridos. Então vou colocar, esse tá no YouTube também, né? Tá, ah, tá sim. Então nós vamos colocar então, esse e coloca o é, de Getúlio Vargas de 50, pode ser? Sim, claro. Sim. Show! E aí os nossos ouvintes podem, ao final do episódio, conferir os dois jingles aí sugeridos pelos nossos convidados. Marcos Marinho, sua dica cultural, livro, vídeo ou filme?
3: Cara, a gente tá vivendo aí, a gente viveu, né? a gente tá gravando na segunda-feira e nesse final de semana, uma coisa que ocupou muito as redes sociais foi a questão da exaltação do, do presidente à comemoração do golpe de 64. Uma coisa que foi... Pegou mal para caramba na minha leitura, até para quem é bolsonarista. E os próprios militares tiveram que pedir um pouco de calma nesse momento aí, porque é um tema muito complexo de qualquer pessoa falar em comemorar. É, e para pegar essa esteira também, a gente tá falando de um grupo onde tem pessoas do grupo, inclusive o chanceler maluco, é, <risos> que fala que o nazista o... ah, é de esquerda. Então eu vou indicar para os meus queridos e queridas. Que nos acompanha aqui no, no República Cast, um livro da Hannah Arendt, com todo o peso de quem é Hannah Arendt, chamado O Que É Política? Então, eu quero me valer aí da figura da Hannah Arendt para falar do tema, que é o nosso tema constante aqui do, do República Cast, que é a política, essa necessidade de entendimento, de fato, do que é o ator político, de como se faz política. E eu acho que isso ajuda muito a gente começar a botar a mão na, na cabeça sobre o, os perigos que rondam né, o ambiente, o cenário político, quando a gente começa a se omitir perante algumas declarações, algumas posturas, algumas exaltações, que de fato põem em risco aquilo que nos mantém ainda enquanto esperançosos, né, que é a possibilidade democrática de participação, de reclamação, de, de, de envolvimento numa seara que te dá margem e não que te tolhe o tempo todo que te limita o pensar então minha indicação vai aí, Hanna Arendt o que é a política da editora Bertram Brasil
0: Gisele, sua dica cultural
4: minha dica é um livro também da argentina
1: Paula Sibilha chamado O Show do Eu Uh, esse livro ele é uma tese de doutorado dela que fala muito dessa cultura do espetáculo, que foi é algo que a gente falou um pouquinho aqui também, né? Que onde não basta somente é, eu me mostrar, mas eu preciso ter público, e eu preciso que eles me aplaudam. Então, esse, essa é a minha,
4: minha dica. O show do eu. Abel. Cara, é, posso dar duas, Tarlan? Tá claro. Posso roubar um pouquinho? Duas dicas de livro, cara. O
2: primeiro, assim, é, eu acho que por trás do marketing político, eu acho que por trás de marketing como geral, existe é, a psicologia comportamental e os estudos aprofundados desse campo que já deu dois prêmios Nobel de economia para dois psicólogos. né? Assim, então, um deles, uma das minhas dicas é um desses prêmios Nobel, Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, é um livro extraordinário, vai, vai mudar a forma com que as pessoas enxergam o mundo, enxergam a reação das, das pessoas, a tomada de decisão. É, um, é uma obra fora de série. E no contexto político, eu acho um livro obrigatório do que eu classifico hoje como um dos maiores intelectuais do país, é A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. É, não importa o seu viés político, não importa o que você acredita, se no socialismo, se no liberalismo econômico, é, é, é um livro que vai ser um divisor de águas. A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon, acho que já está na décima edição. Eu classifico, para quem gosta de política, é um livro imperdível.
0: Muito bom. Minha dica cultural é um livro, ele não está em português, está em espanhol, né? Razões do Voto, é do Javier Sanches Galícia Ele ele traz uma discussão sobre as diversas teorias que fundamentam a perspectiva da escolha do voto. Então, é um livro muito bacana e que é, quem atua na área é uma temática muito importante, buscar entender como se configura e se constrói o voto na cabeça do eleitor é fundamental aí no desenvolvimento do processo das estratégias de uma campanha eleitoral. Pessoal, quero agradecer imensamente a presença de vocês, Gisela e Gisele e Abel. Muito obrigado. E, Gisele, deixa isso as, as suas últimas palavras e deixo também as portas abertas para você estar conosco em outros momentos.
1: Muito obrigada, Tatlan. obrigado meninos. Aos ouvintes também, que bravamente chegaram até aqui. Eu acredito que o República Cast só tem a crescer com muita qualidade né, e, e a forma como vocês têm conduzido. Então, me senti muito à vontade. Né, é, Para mim, assim, foi muito especial e muito importante. E que venham novos convites.
0: Muito bom. Abel, muito obrigado por tudo e deixa as portas abertas do República Cast.
2: O oh, Darlan, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar, parabéns pela iniciativa, é, é, é sempre bom a gente ter um, um debate político sóbrio, sadio, é, sem, sem meias palavras, mas com respeito às divergências, com respeito à diversidade, eu queria deixar um convite aberto aqui às pessoas, a gente fez um seminário, o Reboot, que é uma proposta de, de re, renovar de, os seus conhecimentos em política, a gente fez em Brasília, é, e agora no dia 27 de, de maio a gente vai estar vai estar fazendo a edição do Rio, vai acontecer a edição do Rio. Eu queria convidar os ouvintes do, do República Cast a participarem no dia 27 de maio, no Rio de Janeiro. O reboot vai ter um monte de palestrante bacana, vai ter um painel sobre o papel das, das mulheres na política, é, vai ter um painel sobre fake news, enfim, é um, é um seminário muito bacana, muito completo para quem atua na área. E obrigado pela participação e, como gente deve, estou esperando novos convites aí para participar, que foi
0: muito legal. Muito bacana. Marcos Marinho, mais um Etapa Vencida.
3: Cara, excelente programa, quero agradecer muito a Gisele e o Abel, espero que voltem de fato, espero que a gente continue esse debate aí nas redes, eu tô tweetando loucamente quase todos os dias, então a minha rede de preferência é o Twitter, se você por lá, dá uma, um, um choque lá na arroba é, mmarinhomkt eu acredito que a gente tem conseguido, Darlan, trazer de fato, pessoas muito interessantes, com backgrounds diferentes, com visões de, da política e, 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 e das ideias de como se fazer marketing político diferentes, que em alguns momentos coadunam e outros conflitam, mas fundamentalmente eu acho que a gente tem conseguido manter um padrão de qualidade que quem tem nos acompanhado aí já em todas as edições do República Quest está ficando satisfeito. Eu espero que cada vez mais a gente consiga levar isso para esse pessoal. E como eu tenho repetido, né gente? Nos ajudem a fazer o República Cash crescer. Quanto mais a gente conseguir crescer, mais estrutura a gente pode começar a ter também. E obviamente isso vai é, reverberar na qualidade do nosso conteúdo, na, na, nas próximas ações que a gente pode realizar a partir do República Cash. É, a já conversou em bastidor que a gente tem muito interesse em fazer eventos do República Cash, cursos. Então, assim, bora ajudar a gente a fazer crescer o programa. Se você está gostando, compartilha com essa galera aí, dê suas ideias, é, sugira pauta. Porque, como eu sempre falo, falar de política sempre tem assunto demais, pessoal. Obrigadão.
0: Para os sobreviventes que chegaram até aqui, vocês ficam agora com os nossos jingos escolhidos pelos nossos convidados. República Cash, seu podcast de marketing política e estratégias eleitorais. Um abraço, pessoal.
3: Valeu.
5: No mesmo lugar, bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. O um sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O um sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oi, oh! bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. O um sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O um sorriso do pedido, faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu. Faz enfeitar o sorriso do gadinho. Faz a gente se animar. O sorriso do gadinho. Faz a gente se animar. Bota oh! o gajado do pé. Bota no mesmo lugar. Bota o gajado do pé. Bota no mesmo lugar. O sorriso do gadinho. Faz a gente trabalhar. O sorriso do gadinho. Faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu. Não vai votar. Já enfeitei o meu. Faz enfeitar o o sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oh! Já o meu, não vai votar. Já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do verdinho. Faz a gente se animar, o sorriso do verdinho. Faz a gente se animar. Oi, bota, bota.